0: Mejor que cumplirán. Celebración, celebración virtual. ¿Ya se intenció? Sí, claro.
1: Muy Nos sentenció el regalo. Cuenta Además, conmigo también. ¿cuenta Ahorren. Conmigo,
0: ok. <risa> Eso. Hagamos, hagamos la celebración por Zoom, no hay de otra. Bueno, Mónica, Juanita, Ana Milena, siempre se conversa muy bueno. Son las 10 de la noche llegamos al final de Blue 4.0. Chao chao. chao, chao.
2: Cuídense mucho.
0: A, a ustedes Uy. quédense conectados aquí en Blue Radio. Buenas noches. Hoy
3: en Blue Radio.
4: Hola amigos de Bla Bla les habla Chocho Quisamón. Yo soy Pablo Hernández. Les habla Catalina Guzmán.
3: Y somos de los impopulares, un podcast de Spotify y los queremos invitar este jueves de comedia a domicilio en
2: Bla Bla Vamos a estar con todos ustedes esta noche después de las 10, así que no falten
3: porque este 2021 vamos con mucha risa. Vamos a reírnos bien chévere. No falten este jueves. En Bla Bla Blablablu Bla 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 Bla
5: Bla bla
6: Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos
7: son las 10 de la noche, un minuto. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Info, informamos a nuestros oyentes una información de último momento. Empezamos con una información de último momento sobre un terremoto en Indonesia. Al menos tres personas han muerto y 24 han resultado heridas tras este terremoto de magnitud 6,2 ocurrido durante la madrugada en la isla de Célebes, en la región central del archipiélago indígena informaron este viernes fuentes oficiales. Hay varias personas atrapadas en escombros de un hospital derrumbado por el sismo. Es una información en desarrollo. 10 de la noche, un minuto en noticias del país, puntualmente de la capital del país, hay nueva polémica entre la personería de Bogotá y la alcaldía. La personería alerta que la demanda de camas UCI-COVID es superior al 100% de la disponibilidad y alertó por la falta de respiradores y desabastecimiento en medicamentos para tratar el coronavirus. Uriel Rodríguez.
8: Sí, María Camila, buenas noches, pues no es alentadora la noticia que acaba de entregar la Personería de Bogotá, pues entregó un informe en el que alerta que en la ciudad se superó el 100% de disponibilidad de camas UCI para COVID-19 además de un desabastecimiento de medicamentos para atender la enfermedad situación contraria a lo que reporta la Alcaldía de Bogotá, que dice que estamos por encima del 90%, de acuerdo con la Personería Distrital, hay una tendencia ascendente desde la última semana que estaría superando la oferta de camas de los prestadores de salud, no solo públicos, sino privados, según lo explicaron desde la entidad. De igual manera, se expresó la preocupación porque en muchas de las camas UCI-COVID no se cuenta con respiradores en una época donde el pico de contagio de coronavirus no baja. Adicional a la evidencia del aumento de demanda, se especificó un desabastecimiento en algunos de los medicamentos necesarios.
7: Uriel, pues el secretario de salud Alejandro Gómez respondió, le salió el paso a esta afirmación y dijo que es falsa, que hoy se reunió con la personería y el consejo de Bogotá y que en ningún momento se expresó el desabastecimiento, además de señalar que la alcaldía está siendo transparente con las cifras, escuchemos.
9: De la mano de la Comisión COVID del Consejo, estuvimos reunidos con el señor Personero en la Secretaría de Salud y posterior a esa reunión estuvo en mi despacho el señor Personero y en ningún momento mencionó absolutamente nada de lo que contiene el comunicado que en esta, en esta noche, en este momento, genera inquietud en la ciudadanía de Bogotá. Desde la Secretaría de Salud hemos sido... Absolutamente transparentes con el manejo de la información. La hemos compartido de manera permanente a través de Salud A hoy en la noche, hoy
5: jueves, hay camas disponibles para la atención de los pacientes COVID en la ciudad de Bogotá.
7: 10 de la noche, 4 minutos. Migración Colombia entregó para judicialización a tres extranjeros que presuntamente habrían falsificado las pruebas PCR de COVID-19 en la ciudad de Cartagena. Los detalles, Juan David Ríos.
4: Tres ciudadanos de nacionalidad norteamericana fueron detenidos por oficiales de Migración Colombia en el aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena cuando pretendían salir del país, al parecer con documentación PCR falsa. Estos extranjeros habían llegado el pasado 8 de enero y de acuerdo a las restricciones por el Ministerio de Salud debían presentar la prueba PCR negativa. Migración Colombia identificó que la prueba fue fraudulenta por lo que se judicializará en las próximas horas a estos extranjeros.
7: A las 10.04 minutos, vamos con una información judicial. Fuentes le confirmaron a Blue Radio que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno se tra será trasladado mañana a primera hora a la escuela de artillería donde permanecía antes de su extradición. Vamos ahora con noticias políticas. 29 congresistas no han publicado su declaración de renta como lo exige la ley y por el incumplimiento de esta norma, la Procuraduría les puede abrir un proceso disciplinario. ¿Quiénes son? torres
0: esta obligación que está incluida para cargos de elección popular ya fue cumplida por el presidente de la república y la vicepresidenta de la república en el congreso se cuenta con un 90% de cumplimiento de los senadores y en un 80% ciento de los representantes a la cámara en los congresistas que faltan por publicar esta obligación está en el caso del senado el suspendido Eduardo Pulgar, Fabio Amín, Israel Zúñiga, Iván Darío Agudelo, Jesús Castilla, Jorge Eliezer Guevara, José Aulo Polo y Lidio García. En el caso de los representantes a la Cámara está Abel David Jaramillo, Alexander Bermúdez, Alonso José del Río, César Pachón, Edgar Alfonso Gómez Román, Franky Lozano, Germán Blanco, que es el presidente de la Cámara, Gloria Zoro, Hernán Humberto Garzón, Jaime Felipe Lozada, John Jairo Hoyos, José Dilberto Caicedo, José Vicente Carreño, Juan Manuel Daza, Juan Pablo Celis, Nevado Rincón, Oscar Villamizar, Rafael Alberto Escrucería, Ceusis Pausis Hernández, Silvio Carrasquilla y Wilmer Carrillo. En el caso de los ediles, según la función pública, solo el 2% de los ediles ya cumplieron con este mecanismo los funcionarios que no cumplan con esta obligación, la Procuraduría les puede abrir un proceso disciplinario y sancionarlos.
7: Pues Kenneth, a los que no son prófugos de la justicia, como Jesús Santrich, vamos a llamarlos para preguntarles por qué no han cumplido este requerimiento. Diez, seis minutos, vamos con noticias internacionales. Brasil registra más de mil muertes por COVID-19 por tercer día, supera 207 mil víctimas y se convierte en el segundo país del mundo con más fallecimientos por la pandemia. Xiomara Rojas.
10: Brasil, uno de los países más afectados por el COVID-19 en el mundo, registró en las últimas 24 horas 1.131 nuevas muertes por la enfermedad, con lo que encadenó tres días seguidos con más de 1.000 fallecimientos diarios y ya supera las 207.000 víctimas, según el Ministerio de Salud. Esto confirma que Brasil vive una segunda ola de la enfermedad sin haber superado la primera, pues hoy registró 67.758 nuevos contagios. Estas cifras confirman al gigante, latinoamericano con sus 210 millones de habitantes, como uno de los epicentros globales de la pandemia y como el segundo país con más muertes en el mundo por el COVID-19 después de Estados Unidos y como el tercero con más contagios después de India. Brasil ya tiene almacenadas en el país 6 millones de vacunas de Sinovac y espera recibir el lunes 2 millones del producto de AstraZeneca importadas desde India para poder iniciar la campaña de inmunización con 8 millones de dosis.
6: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
10: La noticia en desarrollo a las 10 de la
7: noche, 8 minutos. Son los rebrotes de COVID-19 en el noreste de China, en las provincias de Bei y Heilongjiang situaron la última cifra de nuevos contagios en 144. Niveles no registrados en el país asiático desde principios de marzo. Estas son las cifras que entrega ese país. La cifra México registra la semana con mayor mortalidad en toda la pandemia del COVID-19 con un promedio de 983 fallecimientos diarios desde el pasado 7 de enero. Y quedamos atentos a la situación en Indonesia porque ya se registran cientos de heridos y también personas atrapadas bajo los escombros por cuenta del terremoto registrado en esta madrugada en ese país de magnitud 6,2. Es todo en Noticias Ampliación en BluRadio.com. Sigan conectados con BlaBlaBlu.
6: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
13: Mientras lo recuperas, hago con él lo que se me antoje, ¿oíste? Oiga, Dino, es muy mala, ¿no?
14: ¿Qué sí que. Aunque yo creo que los reyes pueden ponerle su tate quieto.
12: Un final que dará mucho de qué hablar. Pasión de Gavilanes, en su recta final. Lunes a viernes después de Noticias de las 7 por Caracol Televisión.
15: Si es humor, es humor. también está ahora todo muy, ¿cómo se llama eso? Sexotérico.
0: Sexotérico. Esotérico. Claro, mira. Espérate
15: para que nos lea el horóscopo del, del 2021 pues para algunos signos. Otomir. Otomir. Leo. <risa> pues sí, Lea. Esta semana conocerás un mundo de lugares exóticos. Hermosos. Gracias a las fotos que sube Jorge Alfredo del Sunset. <risa> y recuerda. Les deseo a todos mucho, pero mucho amor, amor. Si es opinión, 95% de
9: las vacunas lo tienen 10% de país. Sí,
14: lo que había que hacer era anticiparse a esa competencia internacional. El gobierno prefirió un camino más seguro que es el de esperar a que se aprobaran las vacunas. Porque si usted hubiera contratado con Pfizer en junio, pues no tenía certeza de que iban a estar las vacunas listas.
6: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor... Está en Blue Radio, la nueva alternativa.
12: Griselda Blanco, mejor conocida como la Viuda Negra, regresa en una nueva temporada para intentar cambiar su destino. La Viuda Negra 2, una mujer condenada por su pasado. Este 27 de enero, 11 y 30 de la noche, después de Noticias Caracol, última edición. Tú nos ves, Caracol
15: TV.
9: El regreso a clases presenciales aumentaría los riesgos de contagio de COVID-19. Este será nuestro debate en Generaciones
6: Blue. Generaciones Blue este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
9: gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo, clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, la Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. fm también en bluradio.com en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT Blue Radio la nueva alternativa Hoy en Blue Radio.
4: Hola amigos de Bla Bla Blue, les habla Chocho Quisamón. Yo soy Pablo Hernández. Les habla Catalina Guzmán.
3: Y somos de los impopulares, un, un podcast de Spotify y los queremos invitar este jueves de comedia a domicilio en Bla
2: Bla Blue. Vamos a estar con todos ustedes esta noche después de las 10, así que no falten
3: porque este 2021 vamos con mucha risa. Vamos a reírnos bien chévere. No falten este
5: jueves. En bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Bla 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 blokeslam. Bla, bla
6: Blue. Bla, bla,
9: Muy buenas noches, bienvenidos a Bla, Bla Blue. Sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Hoy es jueves de comedia a domicilio, por eso Cata Guzmán, Pablo Hernández y Checho Leguizamón, los impopulares, ya están aquí, ya los vamos a presentar. Además, además hoy en Bla Bla Blue, es Jueves de TVT, Numeral TVT jueves para recordar por eso después de las 11 hablaremos de las medallas olímpicas más importantes para Colombia con nuestra campeona de las noticias deportivas desde Cali estará con nosotros Johanna Quintero para todos ustedes Hablándonos de esas grandes medallas de oro, plata y bronce colombianas. Y como ahora te escuchamos en la radio, después de las 12 de la noche, nuestros oyentes se toman el programa en el 316 692 74 La línea de bla, 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 porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Así que tenemos un súper programa, los acompañaremos hasta la una de la mañana. Ya estamos listos y antes de presentar a nuestros impopulares comediantes que parece que estuvieran de carnaval toda la vida, se ilumina el escenario número 2 de Bla, Bla Bla Blue para darle la bienvenida a los fabulosos Cadillacs. ¡Bienvenidos! silencio se convierta en carnaval para vivir toda la vida, como dicen los fabulosos Cadillacs. Bueno, me confirman que ya están listos nuestros invitados. Sí, sí, claro, ya están listos nuestros invitados de esta noche. Han sido comediantes de la noche, de la tarde y comediantes hasta de la propina voluntaria, ¿sí? porque en esta época de pandemia andamos como escasos. En este jueves de Comedia a domicilio Bienvenidos, los impopulares, Cata Guzmán, Pablo Hernández y Sergio Leguizamón. Bienvenidos, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Hello. ¿Qué hace, Mauricio?
9: ¿Qué ha pasado, señores? ¿Qué ha habido, Catica?
2: Hola, hace mucho tiempo que no te veo, pero sí te oigo. Oh,
9: qué bien, qué bien. Cata Guzmán, Cata Guzmán, arroba... Catamaterile, la pueden buscar ustedes ahí en sus redes sociales, o arroba la cata con botas también, está en, inter, en Instagram. Paulo con U, porque todos le decimos Paulo pero no se aclara que es Paulo es Mr. Pablu, Mr. Pablu. Y arroba Checho, jajaja, ja, ja, que todos lo recordamos por darse en la jeta con un celador en el Carulla de las 63.
11: El falso, falso,
9: falso. Permanece en... En, el, en, el, en el, el corazón de los colombianos. Debería usted estar en el escudo nacional, señor. Debería salir usted, Checho, en el escudo nacional, dándose en la jeta con el senador. El ay, 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 esa, esa historia, esa historia
11: ya
4: es vieja.
9: Sí, claro, pero... Pero, pero no hacemos? pasa pero... de
2: moda, Checho, hay que aceptarlo, eso no pasa de moda, pero, a, a, siempre se la ha recordado por
4: eso. O sea, de la historia yo de puedo yo puedo hacer tener otros triunfos, puedo tener hasta un Nobel, y siempre se me recordará por ese episodio en la vida.
9: Pero sí. Pero claro, Checho, sí, 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 ¿cuáles sí, sí, sí. otros triunfos ha tenido? ¿Cuáles <ríe> otros triunfos? <ríe> Dígame.
4: No, pero, Dígame, pero por favor. es que ¿por, ¿por, qué, por qué ver esa, esa, esa pelea como un triunfo? Eso, eso es un ah. eso es un lunar porque ¿Por
2: ¿Por ¿Por lo si entrevistó en Vicky Dávila
4: <risa> 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 bueno hay, hay que aceptar que, que de las cosas grandes que yo he hecho en la vida fue hablar con Vicky
3: <risa> ah, <uy>.
9: <risa> <risa> y decirle ¿Qué dice Pablo? Doña, y,
3: y decirle doña Vicky. Vicky ¿es de la competencia
9: Vicky no pues, pues... ya está en semana ya estaba ah, sí no. estaba en la misora al frente pero pero no ahora está en semana es que ahora
4: estás encartada
9: bueno, hablemos un rato de qué son los impopulares Cata Guzmán, ¿qué son los impopulares? ¿qué es eso?
2: los impopulares es un podcast que tenemos ya hace 65 episodios con Paulo y con Checho eh, se llama Impopulares no porque nosotros seamos impopulares bueno, ya no tanto pero se llama así porque los temas de los que hablamos son bastante impopulares. Hablamos de cualquier cosa, de lo que, de lo que a nadie le importa, de lo que no es relevante, de lo que no cambia la realidad nacional, de eso hablamos nosotros en los
9: impopulares. Pero esos son los temas que más se encarretan, porque cuando uno se sienta a hablar carreta con los amigos no no cambia el mundo. Bueno, a menos que se meta unos tragos en la cabeza, uno ya quiere... Yo si no cree que, que, cambia el mundo. El mundo, <risa> sí. que cambia el mundo. Pero si uno está a punta de gaseosa y roscón, pues no, uno habla carreta, se pone a hablar, Estamos, a hablar basura es, o no.
2: Estamos siempre a punta ¿Ah? de tinto, que estamos siempre a punta de tinto, que es lo único que nos da Checho en su casa, porque allá es que grabamos el
11: podcast.
4: <risa> les pedí una bueno. mensualidad para mejorar las once y no fueron capaces. Claro,
3: ah, sí, cuánto, es cuánto les pidió. Una, una nueva un nuevo, un cosito para hacer tinto.
9: Es que la y sí, una greca. ¿no? Uy, una greca? Sí. greca.
3: perfecta. Uy, una greca.
9: Claro. Y es y es que hacen el tinto que lo hacen con olleta con, con, ¿con y con media, ¿o okay? qué? Sí, con media velada, con
3: media velada, y es una, una cosita
9: chiquita. Realmente... Lleva las
3: medias veladas.
2: <risa> no, realmente, realmente Checho nos da el tinto que le sobra Andrés del Termo, Andrés es el celador del edificio, que ya es parte <risa> del <risa> podcast <risa> prácticamente, ese es el tinto que nos da Checho.
9: <risa> Oiga, Pablo... Pablo, ¿y cada cuánto Señor. están haciendo los impopulares? ¿Qué frecuencia tienen ustedes?
3: Uy, somos de los más juiciosos que existen en podcast porque todos todos los martes sale un nuevo capítulo, pero así sagrado, uh -huh. así como el rosario. O sea, sagrado sí. así, todos los martes sí. estamos ahí. ¡Tin!
2: Es en lo único que ya, hemos sido constantes, es la, es la único que hemos cumplido sagradamente los tres, salir todos los martes con los impopulares.
4: Somos, somos más cumplidos que un gota a gota, o sea, estamos ahí. <risa> <risa> o sea, yo creo que un gota a gota falla, nosotros no fallamos un día.
9: No fallamos. <risa> y, y lo hacen en Spotify, pero entonces es pregrabado y lo suben o hacen lives. O pregraban y editan y después lo suben. ¿Cómo, cómo funciona eso?
3: Es pregrabado. Es pregrabado y eh, eh, alguien edita y lo subimos. Oye, pero también hay uh -huh. que nombrar a Deezer. Deezer también estamos en Deezer, en Spotify, ah, en, iTunes, en Apple en
2: Podcast.
3: En el En el niño
9: de la perra. En todos lados. En todos lados. <risa> Oye, ¿y cuánto dura cada podcast? ¿Cuánto dura?
2: Cada episodio dura entre 50 minutos y una hora y cuarto, más o menos. De depende de cómo uh -huh. haya estado el tema, pero pues esa es como el, la duración aproximada. Uh
9: -huh. pero, pero temas pues que pueden ser eh, no trascendentes, pero terminan siéndolo. Por ahí eh, les he oído algo de ser pobres, ¿no?
16: Pues es que somos como pobres. Especialistas.
9: <risa> Tengo un máster de pobreza. En nuestra especialidad.
3: <risa> Uy, yo sí les enseño a ahorrar azúcar, sal, es... lo que quieran.
4: Pablo es, está pobre. ¿Pablo? ¿Pablo ¿Pablo? es ¿Pablo? tan pobre. Pablo es tan pobre. Yo tengo, ah. Pablo es tan pobre que es que viajó, a, estuvo en. ¿En qué país fue que estuvo Pablo? Y le preguntamos, Pablo. Eh, ah, no, él estuvo creo que fue en Italia. No me acuerdo dónde. Y yo pensé, Pablo, ¿cuál fue su plato así exótico que comió? Y él dijo que entró a un McDonald's. Es pobre no solamente de bolsillo, sino de mente y de espíritu.
3: No, tenía que seguir con la línea de pobreza. O sea, imagínense. Además, allá la McDonald's uh -huh. vale lo que un corrientazo acá.
9: Sí, claro, le tocaba. Le tocaba. La pobreza Era mental. mi corrientazo.
3: Esa es
4: pobreza, pobreza mental no, es peor. Te, te, te,
3: no, no es mental, tío, no es mental, no es mental, es uh -huh. real, que es diferente. <risa> <risa> Porque en mi mente yo Pero, soy re rico, uy, en mi mente yo soy un millonario. ¿Sí? Claro, en mi mente yo qué? soy el, el, Pablo. El, Pablo, el tío rico. ¿cómo, cómo? No, nadie
4: puede, o sea, usted no puede hablar de, que, de, de su riqueza mental cuando usted fue criado con tajadas de papa. Usted lo contó una vez, sí. <risa> que en su casa no había pan... Sino, sino que tajaban una papa y se la daban a todos y los que les, decían, les decían que era. De hecho, que yo era...
3: soy, estoy a un paso de dejar la comedia y ser coach. <risa>
16: <risa> puedes
11: Dando ser coach o,
2: o puedes enseñar también la receta tradicional de hacer arroz con pollo con menudencias
4: de pollo. <risa> si hay alguien muy pobre. Es reemplazar, el, qué? es reemplazar la pechuga por menudencia. Eso es mi, lo mamá, es.
3: mi mamá, no la estoy embalando un saludo a mi mamá. Eh, ella hacía arroz atollado y nos engañaba. Y no era atollado, era lleno de menudencias. Y cuando teníamos plata, le echaba salchichas.
16: Y cuando...
2: Cuando era el cumpleaños de Pablo, les hacía rabadillas al ajillo.
3: Uy,
16: no señora, mollejas,
2: mollejas. Mollejas a las finas hierbas.
3: Mollejas, mollejas a las finas hierbas, las finas hierbas eran cilantro.
4: Hay pobreza, hay pobreza, huele a pobre, huele a pobre. ¿Alguien que, se... no, ya, 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 alguien que se crió en su alguien que se crió en su hay pobreza.
3: Soy tan pobre que mis glóbulos blancos son muñeros y por eso el COVID no me dio tan duro.
2: Es tan pobre que para, que para demostrar que había perdido el olfato por el COVID... Eh, mordió una cebolla cabezona
11: <risa>
3: Uy yo me, me di cuenta que estaba perdiendo el gusto porque es que el COVID le quita a uno el olfato y el gusto y estaba perdiendo el gusto y empecé a escuchar música de Jesse Uribe Si Jesse Uribe está escuchando eso es un chiste, Jesse
17: pero sí, me, me encantan chistillas. sus
3: pantalones me encantan sus
8: pantalones apretados. Ah, sí. <risa> <risa> bueno.
2: ¿Será entonces que ella sí ten, tenía que cuando se comió el sudado que le hizo Pablo Jara?
11: <risa> que Yo creo. Oigan, <risa> <ahí.
9: risa> <risa> sí, sí. entonces, entonces hablan de la pobreza, de ser pobres, y me doy cuenta entonces que Pablo es el que lidera. Ese tema, eh, aparte de hacerse sí, autobulling, también ustedes ustedes le, le, le colaboran eh, y, y no y se la monta porque vive en Suba y todo, pero no, pero Suba chévere, Suba es un sector eh, de... Suba
3: chévere si uno vive en Colina, para la gente que vive Ajá. en Colina, eso es Suba, ustedes no lo sabían, ustedes creen que es Usa, que no, eso es, Coli... eso es Suba, esa <risa> o
9: es sea, sí, la parte sí, presentable sí, sí. de Suba, Gratamira mm, mm, también es Suba. Ah, también, sí, señor, un sector de Bogotá, sí, sí, al norte, sí. para los que nos están escuchando fuera de Bogotá, es un sector al norte de, de la ciudad, una localidad, la localidad de Suba, la que vio nacer a Paulo con U uh, allá, y lo vio eh, como la mamá le hacía tajadas de papa haciéndole creer que era ¿qué?
3: pan pan, pan que era pan ella me decía que era pan rollo eso no era, era papa era papa eso no era un gesto de, eso no es un gesto de amor eso no es un gesto de amor de la mamá es un gesto era un gesto de, de supervivencia
2: Pablo se robó los sobrecitos de mermelada para untárselos a la papa
3: <risa> Qué pecado con
9: Pablo. <risa> sí ya, ya no, no más, no más contra el pobre Pablo, hombre.
3: No no no. Bueno no, también no es, la... es bullying a mi pasado. Tranquilos.
9: Sí. Bueno hablemos de anécdotas de la infancia. Como como hablemos de la infancia. Checho, ¿Quién, checho. Quién quiere hablar. Checho, hablemos, hablemos de la de las, de, checho, varillas,
2: de las varillas, de las varillas que tuvo Checho en las piernas hasta los 16 años.
9: ¿Varillas? No, eso es.
2: Hablemos <risa> de la displasia, de la displasia de cadera. <risa>
4: hablemos, hablemos, de, de la vida. De la Hablemos de este joven que no ha sido circuncidado aún.
3: Del pie plano de Checho.
2: En las marchas sí. no detuvieron por encapuchado. <risa>
11: Oiga,
9: y, y, en serio Checho, en serio, en serio, ¿esto tiene o tuvo problemas en serio con pie plano y con ah, varillas en que, las piernas? Pensé que me iba a preguntar por sí. el prejuicio no hombre no cabeza. no 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 me interesa yo creo no, que, no que el presupuesto no, no no el no, prepucio Que el no de, la, que el de, el las pre
11: pierna, de
9: las que no. de las piernas de las piernas checho de las piernas las piernas nací yo
4: creo que, que, mi, que mis padres son primos porque <risa> así, con Son el, primos. Con pie, así con pie plano así mm -hmm. con pie plano así que durante el, como mi niñez y parte de mi adolescencia me tocó usar bota ortopédica, pero de la que ya no se usa de la bota ortopédica tipo Frankenstein, de esa <risa> tipo de bota, y tenía el mismo modelo para eh, para el uniforme el, el normal y unas iguales, pero blancas para la sudadera. <risa> o sea, era el mongólico en clase y el mongólico en
3: educación física. Se era una aberración a la infancia.
4: Sí. Y adicional de a hecho,
2: eso... De hecho, la película de Forrest Gump se inspiró en la infancia de
9: Checho. <risa> corre, Checho. Corre, corre,
11: Checho.
9: Se llamaba Jenny.
4: Entonces eh, Y para dormir O sea, ahí no vacaba Porque tenía que Era usar botas 24 horas del día Porque tenía que dormir Con una férula que, que, ¿En qué consistía esa férula? Eran otras botas ortopédicas Que tenían la posición de los pies Hacia afuera Y estaban eh, como unidas Con una varilla Las Uy. botas y me tocaba dormir
3: con esa, esa férula. Y la férula mientras iba no. unida a la ortodoncia de Checho, o sea, era una misma no. línea de hierros que tenía. <risa> <risa> una promoción que hicieron los papás, que... el dos por uno, dientes y pie plano.
2: Mientras que Checho dormía, mientras que Checho estaba dormido, la mamá ponía a colgar la ropa ahí en la varilla. ¡Ja, <risa> <paraban. risa>
3: las hermanas de Checho colgaban los calzones oye Checho
9: pero se mejoró <ríe> pero se mejoró Checho o siguió caminando torcido o, o como o, o eso explicalo, eso agarró con el policía en el, en el carulla 63. Le dijo patichueco. ¿quién, ¿quién, quién, ¿Quién le están diciendo eso? Realmente,
4: creo que el, 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 el puente del pie salió. Creo que quedé con un poco con los pies un poco torcidos. Pero real, lo, lo importante era el pie plano, el pie plano sí se, se curó. Sí. Ese se curó. Como de... si con las
9: varillas. ¿Con las varillas y con las botas ortopédicas a usted le quitaré el pie plano?
4: La, la, ¿Sí? la, la férula de dormir era porque tenía yo los pies hacia adentro, ¿sí? como sí. torcidos, y esa férula uh -huh. me hacía que... Los, me, o sea, me ponían los pies en posición hacia afuera, pero uh -huh. casi no usaba mucho esa porque como que sonámbulo me la quitaba, no era consciente de que me la quitaba, <risa> o sea... <risa> Dormía con eso, recuerdo mucho que mi papá me las amarraba muy fuerte y yo siempre me despertaba sin la férula. Pero no era consciente, Ay, no era consciente en qué momento me la quitaba. Porque no era que yo me despertara pues en la madrugada a quitármela, sino que amanecía sin ellas. O de pronto era un duendecillo.
9: Ay, sí, el duendecillo de, de los el famoso duendecillo. <risa> el, 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 duendecillo de las
4: <risa> el hada de las botas. El hada de las botas
9: a las botas. ¿Qué tal los anécdotas de infancia? Bueno, me, también me contaron que eh, ustedes en esto de los impopulares, en este podcast, que lo pueden escuchar ustedes en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas que hacen los impopulares, hablan de imaginarios de películas, de imaginar, imaginarse películas. O sea, que ustedes empiezan a, como a meterse en películas o se meten en las películas que ya existen, o cómo es eso.
2: Sí, es que, es que, como hablamos tantas bobadas. Eh, terminamos uh -huh. diciendo frases que parecen luego nombres de películas por ejemplo, Paulo nos contó una vez que cuando él estaba en el ejército <risa> cuando
11: él estaba en el, ejército, pues la, en el ejército
2: las botas las botas sí, les, sí, yo fui soldado, le hacían salir fui ampollas las botas le uh -huh. salían ampollas en los pies, entonces él tomó la inteligente decisión de, de, de salir en chanclas, a hacer la formación
9: <risa> ah, qué bonito o sea, lindo, o sea, entonces de ahí
3: patrullando
9: Salió... ¿Cómo? ¿Se llama qué? De ahí salió una película en
2: Patrullando en chanclas Se llama la película que salió De esa bonita historia Y así, con todo uh -huh. lo que vamos contando Salen películas
8: Y
3: el ah, que hace mi personaje película. es Aldo, eh, Silvestre Salón. Es como La Quinta de Rambo, pero se llama Patrullando en Chanclazo.
9: No, raquera. Ah, qué bueno. Sí, no, me imagino. Sí. Buen guión, buen guión, de todas maneras. Sí. Es un guión muy, muy, populares, muy popular. Espectacular. Yo quiero,
2: quiero contarle a la gente que nos está oyendo en este momento, que llevamos a la realidad, eh, por lo menos el teaser de una de esas películas que se llama Mi vecino es un marciano. Entonces, si les da curiosidad y quieren entender <risa> de qué se trata esto, pueden entrar a un portal que se llama Etiqueta Blanca y ahí hay un, un programa que se llama El Show Sasso, y lo, lo pueden ver ahí, el teaser de mi vecino es un marciano, está en ese especial de los impopulares que se llama El Show
9: Bueno, entonces se imaginan películas. Eh, hablemos ahora de onomatopeyas que insultan. ¿Cómo, es, ¿Cómo son las onomatopeyas que insultan seguros yo que y populares?
3: Quisiera que me invitaran a un programa serio donde un político uh -huh. hable algo, como por ejemplo que diga, sí, vamos a empezar a vacunar mañana. Y yo, uh... <risa> <risa> Esa es la onomatopeya que
4: más insulta. Y la, la... Invalida, invalida cualquier Uy, ser... discurso. Cualquier discurso, así, usted puede estar diciendo algo algo en el, con, digamos, en el Congreso importante. de la República,
2: en el Congreso de la República sí. en un debate súper serio eh, sobre, no sé, las carreteras, sobre la, el túnel de la línea. Y se sale así, uh -huh. no, es que los contratistas no sé qué, no sé qué y el el, el contrincante uh -huh. le hace
11: uh -huh. <risa>
4: <risa> Yo voto por esa persona Si un candidato Si un candidato sale y en su discurso Le hace un uh al otro Para ¿Tero? mí se gana todo mi corazón Y mi credibilidad
3: En el sí, debate no en presidencial? Que las vacunas todavía sí, No
4: están listas uh!
11: Uh!
9: Uh! <risa> <risa> bueno, esto es <risa> de aquí. un año Dentro de un año los de debates <risa> presidenciales, entonces, claro, que un candidato le haga al otro así, sí, sí, podría funcionar de pronto. Es hermoso. Hay otra hay otra, <risa> onomatopeya
2: ser. que nos gusta mucho, que no insulta, pero también es muy divertida, y es imaginarse todas las cosas que tienen como onomatopeya toñoñón.
4: <risa> <risa> es como, <risa> como, <risa> como la, la onomatopeya de resortar.
9: <risa> sí, el resorte, claro, ver, es un resorte. Pero, pero, pero que para, para usémosla, bolas para
4: la antes de usarla hay que hacer una aclaración Antes de usarla uh -huh. hago una aclaración Y es que la onomatopeya eh, inglesa y la americana de resortar es Boeing Pero nosotros la hemos criollizado en un toñuñuín. Porque aquí, aquí
2: no suena Boeing
4: Aquí, suena aquí no puede toñuñuín. sonar
2: Boeing Aquí solo no. suena Boeing en Rosales pero de
3: resto, suena toño no, 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 Entonces, imagínense, usted se comió se comió una pastillita de Viagra. Una hora después. ¡No,
9: Está muy bueno. Qué, ¿Y después qué, el corazón?
4: Ajá.
9: Ah, sí, el corazón. ¿Qué otra onomatopeya tiene?
4: Usted se va de culo y no, no suena a Boeing, sino suena a toño, toño, toño.
9: <risa> el pitico sí, que... <risa> ya El pitico llegó tarde
16: Lo que le diga, déguelo, la... déguelo Déguelo socio, ya, déguelo. Espera, que es, que, es
9: que este niño Este niño se mete aquí en el programa Niño, acuéstese que mire la hora que es Qué pena con ustedes, los impopulares Ese es Ferchópedo es que, es que parece... <risa> Ese es mi hijo ¿No? Sí, sí ese es... es el hijo uh... de Paulo Que se mete
2: en los programas oh. a veces
9: Ah, bueno, debe ser este, mínimo debe ser este. ¿Qué otra onomatopeya eh, funciona? A ver, ¿Cuál es? Ya, ya hicimos entonces el de Toño ño, 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 y el de eh, que es bien montado. Ya lo tengo aquí, bien montado. Uh, bien montado. ¿Cuál, cuál, <ríe> <ríe> ¿cuál, yo, yo, me acuerdo una, yo me acuerdo de una que, de la que hablaba Julio Escallón, también comediante, que decía que le hacían las primas o la hermana menor que era.
16: Nana, Na, na,
9: Uy, na, eso na, es. na, Uy, eso es... Uy, eso es súper ofensivo. ¿Se acuerdan? Que era súper ofensivo, que decía que atentaba contra la virilidad porque casi siempre la, la primita o la hermanita menor que uno hace cualquier cosa o se asoma por la puerta al cuarto y empieza... Na,
3: na, 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 na.
9: Y uno se siente como, en, como un imbécil.
3: Entre, entre niños es horrible, pero que un niño le haga eso a un adulto... ¡Uy! Uy. Sí. Uy. Le quita toda la autoridad... Reto. Claro. No, ese man
15: no puede volver a votar <risa>
3: ese man no puede volver a votar en su vida pero no, no le dan crédito en un banco no le dan crédito en un banco porque un niño le hizo así El señor no le podemos dar crédito porque vea, vea en su historial
4: <risa> pero, pero esa, esa es chévere esa es chévere hacérsela a alguien que tenga demasiada autoridad un retén
11: de la guerrilla
9: uh -huh. no, 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 no. <risa> a un policía, Hágase, a un policía, Esto es un secuestro.
11: <risa> no, no
9: me no, no, no. <risa> atraco en un banco, en un banco, en, en uh. atraco en un banco, en atraco, sí todo, al piso, al piso, al piso. ¿no?
11: no, 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 no. <risa>
9: ay, me atraco, así, gritarle, me atraco, ay, ay, ya se lleva el celular. Me atraca.
16: Claro.
9: <risa> sí, por haber tonto. Funcionar, yo no, soy bien particulares plata, soy pobre
8: <risa> <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Ay, <risa> ah, ahora ya nos vino el fondo ah, El, el, el finao.
9: finao El finao, alma el finao, bendita finao. Alma bendita, bendita, ¿cómo sería? El
4: finao, el finadito el, el?
2: Lo tuvimos, bueno. lo tuvimos en nuestro podcast Gran, gran capítulo, memorable, muy bonito Muy bonito
9: sí Haber eh, tenido el situación. cómo sería sí Aquí lo tuvimos también en Bla, 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 Blu. Al Cómo Sería nos habló el personal, estuvo muy muy bacano Bueno, y a muy propósito Sí, de, 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 sí, sí, lástima Lo extrañaremos, pero lo tenemos ahí guardado En, en, en el... ¿Qué es? ¿Cómo sería? Oye, era, eh, era hablando energía, de niños. ¿no?
8: Severo Grupo
9: Severo Grupo, es este el de Bla, 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 Blue. Así es, así es, Severo Grupo, sobre todo el de los impopulares A propósito de los, de los, de los Niños Hablemos de los niños y los Payasos <risa> De los niños Uy, No, los no, no, no llamen a
2: esos ¿por niños ¿por no? que son horribles no, Los niños son, horribles.
9: son
3: muy porquerías sí, no, no, no. Son muy grosos Son muy,
4: muy grosos
16: Mauricio
4: Hola ¿Qué Ah mi? pero llegó
11: fue Ese payaso no, llama <risa>
16: ¿Y han hecho esos super... que están en el teatro de <ríe> 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 Oiga,
4: ¿Dónde está mi
16: dianecita con deuda? <ríe>
9: <ríe> ¿Y es que se la pasan haciendo payasos ustedes también en el, en, ahí en el, en el podcast? ¿Haciendo personajes de payasos o qué?
14: ¡Ay, qué personajes, señor Quintero! ¿Payasos era
2: usted?
14: No, es que no solamente no solamente
4: es hay, pa, hay muchos personajes sin querer queriendo eh, dentro de las charlas van, van saliendo personajes que no están planeados y luego los retomamos en otros capítulos entonces hay un como
7: payasito
4: oh, 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 oh. No, mejor uno como niño <risa> Hola señor Hola tío Paulo ¿Qué le pasa niño? Uy Pablo no es, pa sí. es ese payaso <risa> Pobre ese payaso
3: que trabaja en es que yo yo fui yo fui payaso también es el también. Payaso, ¿Alguna que, vez sí fui es payaso.
2: payaso que se roba el aguardiente en las piñatas
10: <risa> payaso <risa> guardintero el, el payaso aguardiente
4: al
11: payasito
10: el, el payaso
4: que estás preguntando si <risa> se
16: puede llevar ese pedazo de torta <risa> me puedes poner otro platito encima <risa> se me riega en la
4: buceta eh, Juan, 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 si, si Paulo está en una fiesta de payaso animando en esa fiesta están dando ensalada fría, estoy seguro.
2: Sí. Estoy en esa seguro, fiesta que? la piñata son pollitos de colores.
11: Ay, no. <risa>
4: Esa pieza. Tu padre se nos
16: interpone. Ay, no, el, el
4: número no, 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 por favor, no haga eso. No haga eso. Entonces solamente hay payasos, sino también hay, hay muchísimos personajes. Hay bastantes. Ahí están los niños, están los payasos, hay un reportero.
2: Hay un... Hay un cobrador Ay.
4: gota gota que Uy, es, es una porquería. Es
2: tartamudea, entonces se llama el gotatareto.
4: <risa> <risa> y tiene y tiene métodos un poco ortodoxos para cobrar. No puede contar,
2: no puede contar en este programa los métodos que usa el
4: gotatareto <risa> no. para cobrar. Cobra de maneras bastante sí. no, no, no poco, poco ortodoxas. Poco ortodoxas. Mm.
2: <risa> Tenemos al profesor Manharan, que es un profesor de inglés, que enseña excelente pronunciación.
9: Uh -huh. Eso hay, quién, ¿Quién es ¿Tenemos el enemigo del personaje? A... ¿Quién? Paulo.
3: ¿Eh? Paulo, Paulo es el Pablo profesor, profesor Manharan. Entonces, uh -huh. pues dígame una palabra que le cueste pronunciar en inglés, Mauricio. Yo se la corrijo.
9: Eh, eh. <risa>
3: Funky.
11: Excuse, me, what? excuse, me,
9: excuse funky? me. Excuse me. Excuse, 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 excuse me. me. Excuse me. Que mm -hmm. e. Excuse me.
3: Uh -huh. Excuse me. Excuse me. sea más la Excuse me.
9: Excuse me. Repeat after me. Excuse me. Excuse me.
4: Excuse me. Es eso, no, excuse Pablo? me. Excuse Ay me. parece
2: que se hubiera comido un halls negro antes de decir
4: eso. Ay, como suena el hollis negro. Excuse me. Excuse me suena, suena como, como a una localidad alterna a Usme. Yo vivo al lado de Excuse me. Es como
11: es como Usme
4: excuse en uno me
2: de de los países. Como Usme en uno de los países de la Cortina de Hierro Sí, excuse me, como
4: Uzbekistán y eso ah. Pero excuse me, me. Pakistán, Kazajistán Uzbekistán y excuse, excuse me. me Y excuse me El excuse me <risa>
11: Llega hasta el portal Ay, bueno, que... de Excuse me <risa>
9: Por portar decisiones. Bueno, eh de de qué más hablan eh, en, en este podcast. Tengo Yo quiero causar en analizando... este Señora, Perdóname, este da, momentito para
2: mandarle mandarle saludos a toda la gente de la iglesia caviliana que están ahorita en el chat reportando sintonía y siguiendo paso a paso cada una de las pendejadas que estamos diciendo, porque ellos siempre están ahí al pie del cañón, la iglesia caviliana presente en los impopulares.
3: Es que en el podcast amamos sí? a Henry Cabell. Bueno, ah. realmente lo ama Catalina. Uh
4: -huh. Yo Catalina ya lo no quiero como es... un amigo. Fan, 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 Ajá. fan, ultra fan de Henry Cavill, tanto Yo así que le Bamba. creó una iglesia. Uh
3: -huh. ah,
2: Tenemos
9: de... la iglesia Cavilliana. Yo
3: amo la Yo Yo con Bamba de Henry Cavill, hasta ahora voy ahí. ¿Y,
9: y, y, y <risa> qué películas ha salido Henry Cavill para que la gente lo ubique? Superman. <risa> es
3: Superman,
2: Superman es
9: la más, la más. La más, eh, la más importante.
2: Identificable, sí, sí,
3: sí. sí. Superman, mm -hmm. y paul Misión Imposible Como la 8 No me acuerdo, era mm -hmm. el malo eh, Salió en Elona Holmes
2: And yeah, the ¿salió En sí. The
3: Witcher The mm -hmm. Witcher en y en la, y, la, y, la, me y en la Mente Sucia de Cata también sale todas las veces. Oh,
2: sí, pero la película ahí es triple.
11: <risa>
2: <risa> en esa película en esa película Henry Cavill se tomó el Viagra y hace ñañón. Sí, sí,
3: la, la Cata sin botas.
4: <risa> <risa> que hablábamos ese día de Henry Cavill y decíamos que que Henry no era un nombre de, de, de persona guapa, que él era la excepción, no, para porque nada. Henry no no nos llama, no nos hace alusión a un hombre atractivo. No, es él, no, no, no. Él, él es como esa excepción, además, que tiene un apellido muy, muy elegante, que es Cabil. Una cosa de Henry, Henry aquí no, no aplica ese Henry para, para nuestra sociedad, no. Henry Hernández. Henry... Es Henry, Henry, Henry Hernández. Hernández. Exacto. ¿Pero porque me pedido, Gen... Henry
9: Quintero, no. Sí, no, ahora con él, con Henry Rami. Quintero, Henry
4: Quintero es taxista.
9: Exacto, eso les quería preguntar. ¿Qué, qué haría un Henry Quintero, taxista? Henry Quintero cómo, es el de... Recu
2: no.
3: Es el de Recursos Humanos ¿No? sí. Es el que se aquí. Saquito, Saquito Collán Tortuga Vino Tinto Ese es Henry Quintero <risa> Henry Quintero Henry Quintero, Henry Quintero, <risa> Henry Quintero <risa> Trabaja en oficina de lunes a viernes Y los fines de semana uh -huh. vende bonais
4: <risa> oh, no, ay, no, no, no yo, yo veo a Henry Quintero <risa> Yo veo a Henry Quintero... Pero hasta, hasta, no, yo ya sé dónde ubico a Henry Quintero. Henry Quintero está, está siempre en los, en los almacenes, está entregando la tarjeta Falabella. Está reclutando a la gente. <risa> es, asesor, <risa> asesor, <risa> es asesor comercial. ¿Sí? O también veo a Henry Quintero vendiendo cursos de inglés en, en instituto <risa> de dudosa procedencia. Henry Quintero <risa> podría
2: ser ejecutivo comercial del Chicken Bear. <risa> el
3: Instituto <Chicken> Bell <risa> Ese es Henry Quintero.
4: El el, Chicken Chicken Bell es el y... Instituto
3: de los impopulares.
4: Pero ah, uh -huh. y Henry Quintero, Henry Quintero es aspiracional y Henry Quintero anda en moto, pero no lo ha pagado todavía todavía debe <risa> las, las dos últimas cuotas de la cte
2: pero Henry, Henry Quintero <risa> se pone se pone bolsas en los zapatos cuando está en la moto para que no se le manchen las medias de barro y, he, y, y
11: Henry Quintero palabras. Henry Quintero, Henry, palabras. Quintero. A ver, Henry, Quintero
4: Henry Quintero todavía vive con la mamá y la mamá <risa> le plancha el pantalón de lino y le hace raya en la mitad Eso es Henry Quintero <risa>
11: Ese, ese es Henry Quintero.
4: Sí.
3: Y tiene, eh, ¿tiene y el, una novia. Y el, el enemigo de Henry Quintero, las baldositas que hay en Bogotá y que le siempre le ensucian los pantalones que la mamá le ha planchado.
9: Ah, que les es escupen. Escupe las las que escupe. que <risa> la novia de Henry Quintero, la, la
3: novia,
4: la novia de Henry Quintero es, es, es recepcionista. Tiene que ser recepcionista, <risa> no hay de otra. Pero la novia de Henry? Henry
2: Quintero, ¿Cómo? la novia de Henry Quintero, Ajá. cada 15 días. Tiene que irse a Melgar con el papá de los niños <risa> <risa>
4: Henry Quintero la aceptó con bendición
3: Así porque el, cora el corazón de Henry Quintero es grande Henry Quintero es, es un padrastro del, O sea, lo mejor que hay de padrastros
4: <risa> A pesar de todo El corazón de Henry Quintero es muy grande
2: Je ¿Sí? Henry Quintero por las noches cuida la bendición de la novia porque ella tiene que hacer horas extras
11: en la oficina
4: <ríe> Henry Quintero ob obviamente Henry Quintero está reportado en data Crédito tiene que estar reportado en Catacrédito. Crédito y lo reportaron por una huevona por unas zapatillas por que no, que no que oh. pagó y
3: Henry Quintero hace adelantos Hace o sea, avances con la codensa. Es
4: Henry Quintero! ¡Es un Henry Quintero!
3: Avances de 50 mil pesos. Ay, qué Todos buen ¡Todos somos Henry Quintero! Sí,
4: ¡Henry claro, Quintero! Obvio. ¡Henry Quintero le pide prestado a la mamá y no le paga!
9: ¡Eso es mi Henry Quintero! ¡Eso es Henry Quintero! Sí, Visita a la mamá y la mamá le hace comida y por eso le pide prestado y el hijo de madre no le paga. Exactamente. No, él vive, Henry Ese. Quintero vive con la mamá. Ah, no es que vive con la mamá, sí, se me a Sí, él vive con la mamá, pero con la mamá. Pero le cuida las bendiciones a la novia. ¿La novia de Henry claro. Quintero cómo se llama? ¿Cómo llaman la, ¿La, la novia? novia de Henry Quintero? Sí. Se llama Marjorie. Y se va para. ¿Qué?
4: Marjorie.
9: Marjorie. Marjorie. Ajá, y. Ajá, ok, okay. Marionette. Marjonette. No,
4: Marjorie Marjorie, no. Mar, Marjorie
9: Marjorie, Marjorie. 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 Shirley Marjorie. Marjorie. Ok, eso. Uh -huh. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, y, 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 ¿Y la vieja es recepcionista, de, de, pero de pero la misma empresa donde trabaja Henry Quintero o, o recepcionista <risa> en otro lugar. Me
4: gustaría, no, tiene que ser, para que sea todo un sitcom, tiene que ser de la misma empresa donde trabaja
9: Henry Quintero. Ah, claro. Y que tiene prohibido que se relacionen entre ellos. Porque ah, es eh, el... la prohibida,
3: escondida. Es un...
9: Sí, es amor prohibido como de la de canción. Hecho,
3: de hecho, Henry Quintero le lleva chocolates así y esos son como detallitos de amor.
9: <risa> se los deja ahí en la recepción y algo. Y, y al que... uh -huh. pero, pero, pero los come. de seguridad... No, los de seguridad sí ven. Breaks ajá ¿le guarda
2: sí sí pero pero ellos ellos les hacen cuarto pero Marjorie guarda los chocobreaks que le da Henry Quintero y después se los lleva el papá de los niños
3: <risa> marjorie este terrible No
9: puede okay. no, mal marjorie. Sí. ¿Qué? ¿Por qué? qué? No sabías una porquería
16: sí, Por marjorie, 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 párenle no bolas
4: marjorie marjorie marjorie, marjorie 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 le pidió la tarjeta a Henry Quintero Para sacarle un televisor Al papá de los niños, eso no se hace <risa> <risa> eso, eso no se hace
3: y lo más y el papá de los niños conoce a Henry Quintero y Henry Quintero le gastó pola al papá de los niños no no pero ese es... Henry Quintero es un bacán es un bacán, pero se le ven la cara. Enrique
2: Quintero juega micro con el papá de los
9: niños. Y el papá de los niños le pega traponazos. Y
11: calvazos.
9: Juegue bien. Lo regaña.
4: Lo regaña. Y tiene que ser así. La bendición de Marjorie no le hace caso a Enrique Quintero
11: Le
16: da en la espinilla. ¡Usted en mi papá! <risa>
11: ahora ¡sí! <risa> ¡ me le meto, no me lo una esa mi
16: mamá.
2: A mi mamá
4: que usted me pega. Y Marjorie, Marjorie, Marjorie le dice a Henry Quintero que le tenga
3: paciencia al niño. Ay, no. Ay, es un niño. Es, es un niño. Y sí. Y el niño le dice a Henry Quintero,
4: "Usted huele a maicitos.
3: <risa> Qué
4: pecado, Enrique requintero. No, 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 ya, 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 no, que, que, o
3: sea, que, que un niño le diga a uno que vuela besitos es lo peor que
9: le puede decir. <risa> Ay, no, Ay, tío. Tío, bueno, ahí está. La carreta, la carreta para hablar en este, de los mm. impopulares de todos los temas todos los temas eh, los pueden encontrar entonces en ese podcast de los impopulares, el de Catalina Guzmán el de Pablo Hernández el de Checho de Guisamón, y con el patrocino de Henry Quintero porque ya lo metieron ahí en el cuento ya salió otro de los personajes entonces eh, un personaje más. el próximo martes eh, lanzan un nuevo capítulo, ya para completar el capítulo ¿cuál? Eh, vamos en más de 60 ¿no?
2: el 66, y quiero invitar a la gente que, no sé, que se encarretó con esto, que le gustó, que nos acompañe el 30 de enero a grabar el capítulo 69. Lo vamos a grabar en vivo, con público, en un sitio que se llama Cacao Blonde. Entonces, si nos siguen ahí en redes sociales, está toda la info, pues para que se animen y nos acompañen a la grabación de ese capítulo en vivo.
9: Y, y el capítulo, eh, precisamente el 69. ¿no?
2: Claro, por Totalmente. eso decidimos... Por eso decidimos hacerlo en vivo. Eh, por supuesto, ese día va a sonar la banda sonora pues que, que tenemos para esos momentos especiales. Que es Coca Coca Coca.
11: Una banda muy erótica. Esa
2: bueno. es nuestra banda sonora romántica.
3: Mauricio, si usted quiere tener erotismo en su vida, en su mente tiene que sonar eso.
9: No, yo prefiero el erotismo de otras maneras. Muchas, Manuel, muchas gracias por la sugerencia. Muchas gracias. Ahí está. Catalina Guzmán, arroba la cata con botas. Pablo Conú, Mr. Pablo y arroba Checho jaja ja, ja, de los impopulares. Un abrazo y muchas gracias por hacer parte de Bla Bla BlaBlaBlu. Y aquí los esperamos cuando quieran volver y seguimos hablando de todos los temas que ustedes inventan.
2: Muchas gracias por invitarnos y qué bueno volver a conversar así contigo. Extrañaba morirme de la risa
11: contigo, Mauricio.
9: Ay, muy bien, muy bien. Yo también les extraño mucho, pero aquí para que no nos extrañemos nos vamos a encontrar entonces durante muchas noches de estas comedias a domicilio, noches de comedia a domicilio, aquí esta noche con los impopulares. Y hablando de Henry Quintero, aquí está Amor Prohibido de VIP. Uh -huh. Suena en bla bla blu. lo
11: que quieres
4: Después de ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos. No importa qué dirá toda la sociedad. Aquí solo importa nuestro amor.
9: Un minuto, viene Voces y Sonidos con Javier Segura Y después de Voces y Sonidos llega Joana Quintero No tiene nada que ver con Henry Quintero Nada que ver con Henry Quintero Ella es Joana Quintero, nuestra periodista de Blue Radio Especialista en deportes, en ciclismo y en emociones al pie de la meta, ella tiene un jueves de TVT, numeral jueves de TVT, las medallas olímpicas más importantes de Colombia en toda la historia de los Juegos Olímpicos en los que hemos sido parte, desde 1972 hasta eh, los Olímpicos de Río en 2016. Eso y mucho más aquí en Bla, Bla Bla. ya regresamos.
6: En las noches la única que no se cansa es la lente. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue
14: Radio y Blue radio .com, Porque la verdad es de todos. 11 de la noche y 3 minutos. Soy Javier Segura y se es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Un juez de control de garantías legalizó la captura de los cuatro detenidos por el atentado con una granada en Barranquilla y aplazó la diligencia de imputación y medida de aseguramiento para el próximo lunes. Ya nos vino.
1: Durante la diligencia, el fiscal del caso informó que en el lugar de la captura encontraron a José Gregorio Serrano Machado, uno de los presuntos autores materiales del atentado, un celular que contiene evidencia que vincularía presuntamente a los capturados con la detonación de la granada. Serrano, señalado de pertenecer presuntamente a los costeños, según el fiscal, ya se encontraba en la mira de las autoridades. Se capturó
9: en situación de flagrancia a José Gregorio Serrano Machado, quien ya venía siendo monitoreado previamente.
1: La tarde de este jueves, tras ser legalizados los allanamientos y las capturas, el juez decretó la legalidad de los procedimientos y aplazó para el lunes 18 de enero a partir de las 2 de la tarde las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento.
14: 11 de la noche y 4 minutos, el ministro de defensa Carlos Jóvenes Trujillo también le salió al paso a las declaraciones de Iván Márquez desde la clandestinidad, cuestionó el rol del guerrillero y hijo que se va a combatir con todo lo que sea necesario de la fuerza pública contra esta insurgencia. Uriel Rodríguez.
8: Pues el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también hizo referencia a la reaparición de Iván Márquez en un video clandestino y con armas. Dijo a través de su cuenta de Twitter que Márquez siempre ha sido un criminal, que durante años cometió los más graves crímenes de lesa humanidad. Luego engañó a los colombianos, dice participando en un proceso que abandonó cuando se le acusó de narcotráfico y dice de Trujillo que ahora vuelve a las viejas andanzas. Agregó el ministro de Defensa que el gobierno del presidente Iván Duque, demócrata integral que adelanta una política con base en la legalidad y contra el narcotráfico como prioridad, va a seguir combatiendo el crimen con el objetivo de neutralizar a los bandidos que integran esas organizaciones y acabar economías ilegales.
14: 11 de la noche y 5 minutos, el ejército desmanteló un hospital de guerra que pertenecía al Clan del Golfo en el sur de Córdoba. Los detalles con Tatiana Ruiz.
17: En la vereda del Paraíso, en el municipio de Tierra Alta Sur de Córdoba, tropas de la 17 Brigada del Ejército Nacional lograron desmantelar un hospital de campaña perteneciente al grupo armado organizado del Clan del Golfo, al cual eran trasladados los heridos integrantes de la organización para ser atendidos. En el lugar fueron incautados medicamentos e instrumentos médicos. Entre el material incautado habían 340 ampollas de glucantín, 79 ampollas de tramadol y más de 1.000 ampollas de diferentes medicamentos, además de otros elementos que hacían que este hospital tuviera una capacidad de atención suficiente para los integrantes de este grupo armado organizado que delinque en el sur de Córdoba. Las autoridades manifestaron que las operaciones militares por aire, tierra y agua desplegadas por la 17 séptima Brigada del Ejército Nacional continuarán realizándose de manera sostenida en el urabante Tioqueño Córdoba y Chocó con el objetivo de combatir a los grupos armados organizados que actúan en la región.
14: 11 de la noche y 6 minutos, un niño resultó herido en Cúcuta por una bala perdida. El menor de tres años sigue recibiendo atención médica mientras las autoridades siguen investigando este caso que ha causado rechazo ante la población. En
13: un lavadero ubicado en una vivienda del barrio Espina Pérez de Cúcuta, al occidente de la ciudad, resultó impactado un menor de tres años en su cabeza. El niño empezó a sangrar, pero no sabían con certeza que se trataba de una bala perdida tío del menor.
0: No, pues la madre lo estaba duchando y en el momento en que lo estaba duchando siente que algo impacta al niño en la cabeza y el niño empieza a botar sangre pues muchísima y ahí es donde la mamá dice que algo lo golpeó.
9: Se desconocía en ese momento totalmente qué era.
13: El niño ya fue sometido a cirugía y en estos momentos se espera cómo evoluciona. Las autoridades investigan este caso. General Oscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Estamos
5: indagando qué circunstancias produjeron esta herida. Hay algunas versiones que están siendo analizadas por, ya junto con la Fiscalía.
13: En casa, sus familiares esperan al pequeño y lloran por su pronta recuperación. También envían un mensaje a los irresponsables que hacen disparos al aire para que no cometan estas acciones que ponen en vilo la vida de las personas.
14: 11 de la noche y 7 minutos, el ICETEX informó que las tasas de interés para los créditos educativos van a bajar este año los detalles con Mateo Piñeros. Las tasas de interés de los créditos del
8: ICETEX van a bajar en este 2021. La entidad anunció una reducción del 2,19% con respecto al 2020. Esta variación se da ya que para determinar la tasa de interés se tiene en cuenta el Índice de Precios al Consumidor, IPC, el cual, según el DANE, se ubicó en 1,61% para 2020, siendo la cifra más baja registrada por la entidad en la historia del país. Teniendo en cuenta que el ICETEX tiene tasas de interés que van del IPC más 4 puntos al IPC más 10, la tasa más alta que se ofrecerá este año será del 11,61% esta cifra está muy por debajo de las tasas de interés que se pueden encontrar al acceder a un crédito en una entidad financiera, pues estos últimos pueden
14: llegar hasta un 28,1%
6: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
14: Cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo la registraduría aceptó la inscripción de la iniciativa de revocatoria contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero y eh, decidió también comunicar esto a la Procuraduría General y al Consejo Nacional Electoral y también a la Registraduría delegada Electoral sobre esta decisión. La cifra FINDETER lanzó una nueva línea de crédito directo con re, en recursos por más de 1.5 billones de pesos. Estos eh, dineros estarán a disposición de las entidades territoriales sin la intermediación de las entidades bancarias comerciales. Y quedamos atentos al exfiscal anticorrupción Luis eh, Gustavo Moreno, que será trasladado mañana viernes muy temprano a primera hora a la escuela de artillería, donde permanecía antes de su extradición. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en blurradioco, Sigan en sintonía con bla bla Blue conversaciones para gente despejada. Está
6: dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
15: esta ahora todo muy, ¿cómo se llama eso? Sexotérico.
0: Sexotérico. Esotérico. Claro, mira. Espérate
15: para que nos lea el horóscopo del, del 2021, pues para algunos signos. todo, Leo. <risa> pues sí, lea. Esta semana conocerás un mundo de lugares exóticos, de
11: hermosos.
15: Gracias a las fotos que sube Jorge Alfredo del Sunset. <risa> y recuerda. Les deseo a todos mucho, pero mucho amor, amor.
9: otro. Si es opinión, 95% de vacunas lo tienen 10% de país.
14: Sí, lo que había que hacer era anticiparse a esa competencia internacional. El gobierno prefirió un camino más seguro que es el de esperar a que se aprobaran las vacunas. Porque si usted hubiera contratado con Pfizer en junio, pues no tenía certeza de que iban a estar las vacunas listas.
6: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor... Es Está en Blue Radio, la nueva alternativa.
15: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas
4: especiales en la oferta Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre
15: se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza Coljuegos. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
16: So sure.
9: 11 de la noche, 14 minutos, bienvenidos a la segunda hora de BlaBlaBlu, conversaciones para gente, sí, despierta como todos nuestros oyentes. En este jueves de Numeral TVT jueves para recordar, vamos a hablar de ser campeones, vamos a hablar de medallas olímpicas, de las medallas olímpicas más importantes para Colombia. Y por eso esta noche hemos invitado a nuestra querida, nuestra campeona de las noticias deportivas desde Cali, Johana Quintero, periodista de Blue Radio, especialista en deportes, en ciclismo, y en emociones al pie de la meta. Vamos a nombrar a nuestros colombianos que han estado en el podio y que se sienten campeones.
16: ¡My friend!
9: Mi querida Joana Quintero, buenas noches, bienvenida de nuevo a Hablar la Blue.
1: Hola Mauro, feliz año. Feliz año.
9: Ve, ve ¿cómo va la Jultana? Contame, ¿cómo va la Jultana? Una
1: belleza, esto es una maravilla. A Cali no le falta dino el mar Ay. y ya vamos en Miami.
9: Ay, qué bueno, qué bueno saludarla esta noche Joana. Para que hablemos de las medallas, de esos momentos en los que eh, los colombianos en nombre de nuestros grandes deportistas nos hemos sentido campeones y orgullosos de que el tricolor nacional esté en el podio arranquemos entonces este espacio suyo, este programa suyo Joana, hablemos de campeones y de medallas olímpicas
1: Bueno, ma, primero hay que decir que Colombia ha tenido eh, 29 medallas en Juegos Olímpicos, lo cual es algo muy bueno y que a medida de los años que van pasando los Juegos Olímpicos colombia se va fortaleciendo en cada una de las disciplinas mire por ejemplo la primera medalla de, de que logró colombia en unos juegos olímpicos fue en múnich en 1972 lo hizo pues uh -huh. justamente el tirador eh, Helmut Bellingroth, quien después hizo eh, fue también campeón del mundo y que hizo muchas hazañas también logramos medallas en el boxeo hasta ahí prácticamente era impensado que Colombia pudiera lograr una medalla de oro... ...y justamente pasaron muchos años para que eso pudiera pasar. Después tuvimos la versión de los Juegos Olímpicos en Estados Unidos en el 84... ...y nuevamente Belingrod logró una medalla para Colombia... ...que fue una medalla de plata como lo había hecho en Múnich. Después cuando estuvimos en Seúl en 1988... ...Jorge Julio Rocha, el boxeador, también logró una nueva medalla para Colombia... Y luego vino lo que es histórico, y fue que una mujer lograra una medalla para Colombia en unos Juegos Olímpicos, fue pues, Simena Restrepo, todos recordamos esa hazaña de 1992, pues yo apenas estaban haciendo, por supuesto mi papá me contó la historia, porque él también es súper pegado a, a lo que es el bueno, deporte, Mauro. Bueno, entonces
9: arrancamos, en 1972 Ajá. en Múnich, en Alemania, entonces esa medalla inolvidable medalla de plata no medalla uh -huh. de plata sí. y fue la primera vez entonces que Colombia tuvo estuvo muy cerca ahí pues del oro estuvo al ladito medalla de uh -huh. plata eh, en ese tiro deportivo blanco móvil y en ese mismo año también eh, eh, tuvimos medalla dos medallas de bronce no en ese mismo Múnich 1972
1: Sí, en el boxeo con Alfonso Pérez y Clemente Rojas, uh -huh. que hacían parte, eran siete boxeadores y ellos dos lograron meterse a las finales y ganaron.
9: Uh -huh.
1: Pues ganaron sus combates, yes. en este caso por la medalla de bronce.
9: <ríe> Exactamente. Bueno, después de Múnich, 1972, muchos Juegos Olímpicos pasaron y nada uh -huh. que figurábamos, ¿no? Tuvimos un, un bache muy, muy grande. ¿Y cuáles fueron los siguientes Juegos Olímpicos donde volvimos a ganar algo? Entonces, Mire, volvió, fue después del 72, ¿quién? Uh
1: -huh, sí. Fue Bellingroff nuevamente en el tiro, en el tiro deportivo, que en Los Ángeles en el 84 logró nuevamente una medalla de plata para Colombia en Juegos Olímpicos, y era eh, pues justamente la segunda medalla de plata, o sea, lo más cerca que habíamos estado hasta ese momento de ganar una medalla de oro en unas Olimpiadas. Ajá. Uh
9: -huh. Muy, 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 muy cerca entonces de ganar unas, unas medallas que eh, de pronto nos faltaba trabajar nomás. Uno ve siempre en los olímpicos que China arrasa. Se necesita entonces esa disciplina, ese misticismo que le meten los orientales, los japoneses y ese trabajo de sol a sol que le meten los gringos porque casi siempre cuando uno ve la medallería, esos son los países que siempre puntean y en todas las disciplinas, no es que... Manden muchos de tal disciplina y ganen muchos, no, en todas, uno los ve aparecer en todas las disciplinas, Joana.
1: Claro, y eso se debe pues a que son países del primer mundo, son países que tienen una inversión grandísima en cuanto al deporte y que ven en el deporte una oportunidad de crecimiento. Para la sociedad, no hay que negarlo, Colombia es un país tercermundista, aquí todavía los deportistas tienen que mendigar para ir a representar al país, mientras que eso no pasa uh -huh. en países como Estados Unidos, como en China, como en Japón, como en España, países del primer mundo que ven en el deporte lo que verdaderamente es, y es una oportunidad de triunfar, de abrirle puertas eh, a, los, a los mismos compatriotas en diferentes áreas.
9: Claro, y que es una profesión usted qué? Es? No, yo, yo soy tirador deportivo, ¿no? No es que me, no, es que me toca, que, que mi, mi familia me ayude o, o que los vecinos hagamos un bazar y nos bandemos ahí con unas empanadas para pagar unos tenis y un uniforme, sino que en esos países desarrollados es una profesión y está toda la financiación y toda la ayuda para que eso ocurra. Entonces, claro, los resultados son la cantidad de medallas que se ganan. Pero fíjese que estos deportistas colombianos pues con, con esas dificultades eh, la tienen doble, doble en cuanto a la, a la dureza, al a esfuerzo, porque llegar también, pararse en el podio y decir, ay sí, pero me vaya plata, me vaya bronce, bueno, vaya hágalo, vaya hágalo usted, en serio que está sentado ahí oyendo eh, un programa de radio, inténtelo, eh, los uh -huh. deportistas y lo que y estos deportistas olímpicos, lo que mucha gente no sabe es que es gente que empieza desde los siete años a darle. Uno, Joana, de muy niño en su disciplina.
1: Sí, claro, claro, Mauro. Mire, yo, por ejemplo, yo soy amiga de Miriam Velte. Ella es campeona mundial olímpica y ha hecho todo el ciclo olímpico. Ella es una alemana, es campeona mundial de la velocidad. Y ella vive en Alemania, pues yo no sé hablar alemán, pero ella en una Copa sí. del Mundo acá en Cali se hizo amiga de una amiga mía que hablaba alemán y la llevamos a conocer todo Cali en el carro y ella nos decía, es que yo estudio, a mí me pagan, yo aparte de entrenar, a mí pues como la federación, me ayuda para que yo estudie, y ella en este momento ya se retiró del ciclismo, y es comentarista de ciclismo, allá está trabajando como periodista, es colega de nosotros, eso aquí en Colombia es muy difícil, porque uno ha tenido que ver, por ejemplo, Mariana Pajón, yo corrí con Mariana, nosotras comenzamos el bicross en Colombia, y eso era pidiendo a todo el mundo apoyo para poder viajar, lógicamente Mariana tuvo, pues digamos que una gran fortuna, y, y esos son accidentes de la vida, y es que tenía de pronto una familia que tenía el dinero para poder apoyarla, pero es que es muy difícil, o sea, mi papá, mi papá tenía una revista de ciclismo, y mi papá tenía que responder por su viaje, por el de mi hermano, por un, el de un muchacho que, que le dio por adoptar, y por mí, o sea, mi papá quedó en quiebra porque era cada 15 días, viajando, eh, que vamos a Medellín, que hay que ir a Bucaramanga, que hay que ir, o sea, es muy difícil y acá los deportistas tienen que, o sea, ustedes, yo no sé, Mauro, si tú has visto, por ejemplo, en un podio de olímpicos, que es lo que todo el mundo ve, que se sube un colombiano sí. y eso, así haya ganado el bronce, es con una felicidad, es con una emoción. Claro. Y los norteamericanos y los chinos y los alemanes son tranquilos, o sea, ni una lágrima, en cambio el colombiano es como con esa emoción, porque es que al colombiano le cuesta, le cuesta mucho porque en uh -huh. este país no se apoya el deporte.
9: Exactamente. Sí, lo que le decía, el esfuerzo es doble. Entonces ya recorrimos Múnich 1972, Los Ángeles 1984, con este doble ganador de la medalla de plata, el barranquillero en tiro deportivo Helmut. Helmut todavía está vivo, ¿no? Tiene, por ahí estoy mirando sí. aquí en, en, en... Tiene 71 años. Sí, 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 él fue
1: incluso entrenador de Selección Colombia y, y todo, estuvo, estuvo en varios procesos de Juegos Olímpicos como entrenador.
9: Bueno, ahí está entonces. Luego vienen los Olímpicos, eh, bueno, para los que de pronto no están tan conectados con esto, los Olímpicos se celebran cada cuatro años, y los Olímpicos se celebran en ciudades, no se celebran en países. Uno cuando ve el Mundial, entonces uno ve el Mundial de Brasil, uno ve el Mundial de Alemania, uno ve el Mundial de Sudáfrica. No, los olímpicos son en ciudades y las ciudades compiten además porque se sacan las finalistas y ante el Comité Olímpico Internacional y medio una cantidad de sponsors, de patrocinadores eh, y de autoridades del deporte pues entre ellos definen quién eh, o cuál es la ciudad que se va a quedar con los olímpicos porque además es una maravilla que la ciudad suya se le llene de periodistas internacionales que además se encienden a hacer notas sobre el lugar donde usted vive, a, a contar otras cosas muy bonitas, pues es algo muy, muy, muy valioso. Después de esos eh, Olímpicos de Los Ángeles en 1984, vienen otros cuatro años después.
1: Joana. Sí, en Seúl eh, allí logramos una medalla de bronce y fue en el boxeo con Jorge Julio Rocha, y entonces allí el, el boxeo nos estaba dando como una tarea y era que era el único deporte, en este caso, que había logrado tres medallas en unos Juegos Olímpicos. Ellos seguían haciendo ese proceso, por supuesto, talento es lo que sobra, pero digamos que fue importante el hecho de que un, en un solo deporte, en, en dos Juegos Olímpicos, ya se tuvieran tres medallas.
9: Uh -huh. eh, las ciudades se transforman indiscutiblemente. Eh... Con los Juegos Olímpicos, Seúl, la capital de Corea del Sur, también se transformó. Yo casualmente en ese 1988, Johanna estudiaba uh -huh. con un coreano. Estaba ah, vea, muy, pues no,
1: yo todavía no había nacido. Yo le, yo le, empiezo a no, hablar usted. de Sydney para adelante y me le riego.
9: Sí. <risa> <risa> pues yo en el en 1988 estudiaba con un coreano eh, uh -huh. que vivía en Bogotá. No, el tipo andaba muy feliz. Muy, 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 muy feliz de que los Juegos Olímpicos se hicieran en en, en, en su ciudad en 1988. Y andaba también con el, el saquito de, de la mascota. La mascota, me acuerdo que era como un tigre, era divino. Era como, como el tigre de Tony de las azucaritas, pero versión eh, coreana. Y era muy, muy bonito. La mascota oficial de, de este era el tigre siberiano. Bueno, entonces claro, en, los Olímpicos de uh -huh. 1988. Sí, Joana, adelante.
1: No, que, que para cada Juegos Olímpicos, así como en el Mundial se escoge el nombre de un balón, uh -huh. en los Juegos Olímpicos siempre está la mascota de los Juegos Olímpicos.
9: Siempre está, exactamente. Los Juegos Olímpicos siempre tienen una mascota. Bueno, y nos saltamos la, la de Los Ángeles. Me acuerdo que en Los Ángeles, eh, la, a ver, vamos a abrir aquí. Eh, sí, aquí estoy abriendo. Eh, en Los Ángeles de 1984, me acuerdo. Ay, ¿Usted ya había nacido en el 84,
1: Joana? No todavía no había
9: nacido. Está, está muy chiquita. Está muy chiquita. Sí, en, en el 84, 91. Claro. Ah, no. Eh, no, en el 84, claro, estaba toda la la, 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 la fanaticada pues del pop uh -huh. y de todo lo que estaba ocurriendo en la época de los uh -huh. años 80, en la década de los 80. Eh, uh -huh. Y además Estados Unidos estaba en un momento bastante, bastante glorioso. En esa época de, de Ronald Reagan, en la época de Michael Jackson, en la época de las series esas que todavía seguimos recordando con tanta nostalgia, en la época eh, de las películas también, esas ochenteras de Cazadores del Arca Perdida. Bueno, fue un, una gran década para Estados Unidos y se hicieron los Juegos Olímpicos de verano en Los Ángeles en 1984, en Estados Unidos. También digo de verano porque también hay Juegos Olímpicos de invierno, Joana.
1: Sí, exactamente, también hay Juegos Olímpicos de Invierno, digamos que nosotros, pues lógicamente Colombia no es un país donde, donde caiga nieve, pero en este momento uh -huh. sí tenemos deportistas, hemos ganado algunas medallas en Juegos Olímpicos de Invierno y se hacen lógicamente en, en ciudades donde pues es bastante abundante, donde están los parques con muchísima nevada.
9: ¿Y cómo hace un, un colombiano para entrenarse...? En, en, eh, para no, ellos no indianos. viven
1: acá. Ellos no pueden vivir acá. Tienen que, pues, vivir en, en países donde lógicamente se presenta este tipo de este tipo de clima.
9: Pero, pero, pero representan a Colombia de todas maneras.
1: Sí, claro, representan a Colombia. Incluso tenemos en patinaje sobre hielo que también lógicamente uh -huh. acá acá en Colombia no lo hay. Pero, pero sí, usualmente, o sea, incluso la mayoría de deportistas. Eh, que digamos son élite, que digamos son de, de juegos olímpicos de títulos mundiales, usualmente no viven en Colombia, sino que viven en los países pues que son en, en los que está más desarrollado ese deporte para poder obtener un mejor rendimiento porque aquí en Colombia pues es bastante complicado encontrar un, un nivel eh, de talla olímpica
9: así es, así es Nuestros oyentes hacen parte de este programa de conversaciones para gente despierta en el 316-692-5274. Recuerden que este programa lo hacemos entre todos. Aquí está la radio esa de, de una persona hablando allá y el otro oyendo no. Por eso se <ríe> une Carlos José a esta conversación y nos dice esto. Dice, Mauro, aquí también tenemos esos recursos. Lo que pasa es que no los lo, se los roban los políticos. Es necesario que los políticos se vayan y nos dejen en paz. Mauro, con <ríe> lo que se roba Rificar, uff, nos sobraría sino una cantidad de plata la que sigan como tumbando en Reficar, que no, nos alcanzaría pues para Andrés, patrocinar. una
1: feria virtual de 11 mil millones de pesos.
9: Mm, bueno, imagínese, 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 imagínese. Bueno, entonces, imagínate, en esos Juegos eh. Olímpicos, imagínate. Eh. Entonces, estamos hablando de Los Ángeles, 84, Seúl, 88, siguiente eh, sede de los Juegos Olímpicos en 1992. ¿Cuál fue Johanna? 1992.
1: Fue en Barcelona, en España y allí yo creo que se parte la historia del deporte para la mujer en Colombia. Y es que Ximena Restrepo, la atleta antioqueña, logró una medalla de bronce en la prueba de los 400 metros planos y es la primera mujer de nuestro país que lograba justamente subirse al podio de unos Juegos Olímpicos, Mauro.
9: Uh -huh. Esos Juegos Olímpicos, bueno, no, pues que estaba muy recién nacida.
1: No, sí, yo apenas tenía un añito. No.
9: ¿Y qué le contaba a su papá?
1: No, mi papá me contaba que cuando Ximena disputó esa medalla, que había gente que sacaba la, la bandera la bandera, claro. así como el 20 de julio, así que la uh -huh. gente contenta, en Antioquia fue una locura, fue algo muy bonito, John Jaime Osorio nos contaba que ellos les les tocaba casi que, ellos mandaban disque el cassette de lo, que, de lo que había pasado en un avión con alguien que viniera para Colombia y lo entregara en el aeropuerto y que era una locura uh -huh. ver a la gente disfrutando de, de que una mujer abriera las puertas de esta manera para unos olímpicos.
9: Los Olímpicos de 1992 también tenían una mascota y era un perro pastor catalán que se llamaba Kobe. Kobe era un perro pastor eh, que era el, el de los Juegos Olímpicos. Yo en la universidad tenía una amiga, una compañera que tenía uno que otro billete el papá, ¿no? Y entonces mientras yo me fui <risa> Ah, en, en okay. 1992 para Cali, para su ciudad, con un amigo muy mm -hmm. querido con el que estudié en mi universidad. Venite para Cali y nos, pa', nos parchamos aquí en, en junio, ¿eh? Y me fui para allá. Y mientras yo estaba en Cali allá, porque además me fui en bus, de Bogotá Ay, a Cali está. en bus, para que... Mm. Sí, para quedarme allá eh, con, 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 con mi amigo en Cali de vacaciones, mi amiga estaba en los Juegos Olímpicos de Barcelona. En mm, Sí, sí y llegó con todos los souvenirs y la camiseta y el saco uh -huh. y uno todo no yo llegué y fue con unas achiras muy muy ricas que me compré cuando nos, de bajaron, nos dejaron bajar a hacer pipí en Ibagué. <risa> bueno. entonces hablábamos yo entonces se partió la historia de los olímpicos esta mujer Jimena Restrepo estaba en atletismo 400 metros planos y se ganó una medalla de bronce pero todavía no lográbamos lo que queríamos lograr lo que quería lograr el país son las 11 de la noche 32 minutos y esta noche nos acompaña en bla bla eh, joana Jiménez que Jimena Quintero johana Quintero <risa> nuestra periodista en radio en Cali porque estamos hablando de estos juegos Olímpicos en los que Colombia ha ganado una medalla y oigan esta canción que tiene que ver mucho con los deportes the Tiger de the Soul Survivor Tiger de Survivor. Esto identifica siempre al deporte. Se le ponen bandas sonoras de películas y sacan a Rocky, a todo el mundo saltando lazo, mandando puñitos al aire y eso. Porque tiene que ver también con el esfuerzo. El esfuerzo. Los deportistas eh, son seres especiales, son seres extraordinarios. Que muchas veces incluso eh, la genética no les, ha, no les ha dado la fortuna de que puedan participar en ciertos deportes, pero ellos entrenan. Aquí por lo menos tuvimos, Joana y oyentes, de invitada a la Chechi Baena. Mm, Una entrevista maravillosa. campeona
1: mundial de patinaje, la, la máxima campeona mundial de patinaje de Colombia, creo que de 30 títulos mundiales, si no estoy mal.
9: Y, y sí, y, y, y está 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 en lo correcto, Joana. Pero ¿sabe qué es lo que más me impresionó? Que ella decía, yo no tengo cuerpo de patinadora. ¿Sabe qué dice? Y yo, ¿qué pasó, Chechi? ¿Sabe qué dice? mi cerebro entrenó el cuerpo.
1: Ah, mm. esa es dura. El dolor es, es mental. Dura.
9: Exactamente, exactamente. Entonces, no, mi, mi cerebro entrenó el cuerpo y lo que hice fue convertirme en una campeona mundial de patinaje. Pero no, no, ustedes vienen a las patinadoras y de pronto no. Yo una vieja ahí como de Cartagena y ya. No, ella se puso a entrenar. Entonces, los deportistas... Hay unos que nacen de pronto... No sé, con una característica de pronto en los pulmones y resisten más. Eh, pero hay otros que, no, el cuerpo no les da y lo logran. Lo logran. Está viendo el partido este, con de, 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 el partido de, de, de Boca, eh, uh -huh. donde perdió ayer, y está jugando sí, este el, 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 delan el delantero este venezolano. ¿Soltelo es que se llama?
1: Sotelo. Soteldo. Sotelo, Soteldo.
9: Sotelo. Soteldo. 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 Uh -huh. Este tipo debe medir por ahí unos 60. ¡Qué crack! Sí. ¡Qué es, crack! Es pequeño. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Y eso es trabajo y entrenamiento. Yo admiro los, los, los deportistas, los admiro demasiado por eso. Pero entonces, los siguientes Juegos Olímpicos, ¿en dónde fueron? Después eh, fueron. Eh, sí en Claro, pero <risa> fue Barcelona 90, 92, uh -huh.
1: ¿no? Con Jimena Restrepo. Eh,
9: Exactamente, y nosotros ahí tuvimos un gran bache, no volvimos Ajá. a aparecer.
1: Exactamente, fue no. un bache grandísimo hasta el año 2000, cuando en Sydney se realizaron otros Juegos Olímpicos, y entonces allí Colombia vuelve otra vez a retomar esa senda.
9: Claro, porque fueron los de Barcelona 92, Atlanta 96, y uh -huh. en Atlanta nada, blanqueados, uh -huh. y uh -huh. los siguientes fueron los del año 2000.
1: Y desde ahí, desde ese año, Colombia no ha parado de ganar medallas en unos Juegos Olímpicos. Si quiere, escuchemos la narración. Lo que Esa, yo, diga. Usted, usted, ¿Usted dónde está? <risa> 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 <risa>
16: pégalo, pégalo,
9: sucio, Pégalo. No, pe... usted, usted niño debería ponerse debería ponerse a entrenar en vez de estar que pégalo y pégalo. Debería pegarse, es un carrerón, hombre. bueno ¿Qué me está anda preguntando? Dormir, sí, sí, anda a dormir. Joana, ¿qué me está preguntando?
1: ¿Que si usted se acuerda cuando María Isabel ganó la medalla?
9: Sí, claro, por supuesto, por supuesto, en el año 2000.
1: Ajá, yo, yo tenía nueve años y recuerdo, mi papá siempre nos nos levantaba, incluso cuando corría Juan Pablo Montoya a la una o dos de la mañana, mi papá nos levantaba porque claro. teníamos que ver a Juan Pablo y hacerle fuerza. Y entonces cuando está María Isabel allí, por el oro, o sea, nosotros, o sea a mí me pesó, lo que ella estaba levantando porque Dios mío, y a esa mujer como se le brotaron los ojos y yo era como que, o sea, toda mi familia, yo creo que todo Colombia estábamos empujando y yo creo que fue el, el momento más bonito y allí fue donde yo dije, wow, el, el, los olímpicos es, es lo más lindo y, y lo más hermoso que hay en el universo, pero escuchemos la narración porque es que qué bonito volver a revivir esa medalla de oro
15: y se encarama
12: ya entre las favoritas cuando vuelve
15: Colombia Mario Isabel Urrutia por 137.5 fíjese Mario como viene Rosagante está tranquila, confiada, está supremamente confiada,
12: confiada 137.5, atención Colombia la valle
9: Vallecaucana viene se nota confiada, optimista, con fe como un país respaldándole sí, Mario Isabel sí.
12: Urrutia, primer lugar
5: Colombia, oro Colombia,
12: colombia atención
5: colombia oro con maría isabel urrutia oro. Primer oro olímpico en la historia de colombia
12: ahí está 245
15: Galco. kilogramos la nigeriana segunda con 245 y el tercer lugar la coreana la urrutia. coreana marisabel urrutia colombia 245 kilogramos primer lugar atención colombia <ríe>
12: primer oro olímpico <ríe> María isabel urrutia
9: ¡Qué maravilla! ¡Qué emoción! No, no, ¡Qué emoción revivir eso!
1: Y aparte que lo haya hecho una mujer, o sea, yo no sé, o sea, lógicamente es un país racista, pero que lo haya hecho una mujer negra del Pacífico colombiano sí. con tanta cañaña y con tanta fuerza, ¡no! Eso es una maravilla.
9: <ríe> con mucha cañaña. También estuvo invitada aquí en Bla Bla Lu, Mar, Isabel Urrutia, y nos habló de esa cañaña <ríe> de la que habla usted. <ríe> y también con ella también recordamos... Eh, ese paso eh, por Sydney y esa medalla de oro en lo más alto del podio ahí estuvo María Isabel Urrutia en el año 2000 pero como usted nos contaba sigamos avanzando porque de ahí para adelante lo que viene son medallas
1: sí, de ahí para adelante esa fue la única medalla en Sydney 2000 después vino Atenas 2004 y allí María Luisa Calle y también Mabel Mosquera, dos mujeres nuevamente, lograban esas medallas para Colombia, y fueron dos medallas de bronce. Mire, la carrera de María Lu la medalla de María Luisa Calle fue en la prueba por puntos, por supuesto en ese momento estaba en todo su furor, si no estoy mal, ella hace años quedó campeona del mundo, y llega a estos Juegos Olímpicos, le hacen la prueba antidoping y le sale positiva lo que yo La historia que yo tengo entendida es que ella tuvo que tomarse una buscapina para unos cólicos y pues que le en, en la muestra le sale como si ella se hubiera dopado y recuerdo que se tardó más o menos un año en que a ella le devolvieran uh -huh. la medalla porque incluso se la quitaron, la verdad fue, la quitaron. fue muy difícil ese momento para el ciclismo colombiano.
9: Sí, y fue muy triste, yo me acuerdo que ella lloraba mucho, a mí, a mí me, uh -huh. me, me dolía ver a Maralisa Calle llorando esa cara de tristeza y después le devuelven la medalla pero después de que uno le devuelve la medalla como que uno dice ya me hicieron el daño no es como uh -huh. como cuando cuando hablan mal de uno pero en redes sociales o lo meten en un chisme y el chisme es más fuerte que la aclaración siempre siempre cuando aclaran ah le devolvieron la medalla así, ah no sabía y, y, uh -huh. y hace uno el oso y además el oso mundial, porque entonces la colombiana y claro, haciendo trampa, tiene que ser muy duro, uh -huh. y además muy, muy frustrante que uno trabaje tanto, tan duro, para que salga eh, positivo en un examen de estos. Bueno, sí, claro, entonces no, eso es, pasó. es demasiado
1: frustrante. Pero, pero Frustante, bueno, eso. también hubo una alegría con, sí. con otra negra, belleza, divina, hermosa, y una sí. mujer sota como es Mabel Mosquera en las uh -huh. pesas. Que también en los 53 kilogramos y con ella pudimos compartir la transmisión de Río 2016 en Caracol y una personota y nos contaba que ella ese día, no, era, era una cosa impresionante el hecho de saber que se había subido a un podio de unos Juegos Olímpicos, o sea, ¿cuántas, ¿cuántas personas suben a un podio de unos Juegos Olímpicos?
9: Sí Sí, muy poquitas, muy poquitas son tres lugares y el cuarto lugar, estilo de cuarto, ya no, no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer.
1: <risa> Residencia cuarto... Olímpico, pero no es lo mismo.
9: No, no es lo mismo, no es lo mismo meterle el diente a la medalla, eso es una maravilla. Uh -huh. Después de esta Atenas 2004, ¿qué viene, Joana?
1: Bueno, llegamos a Pekín 2008, allí tuvimos la posibilidad de tener tres medallas, pero nada que podíamos repetir el tema de la medalla de, de oro. Allí se logró con Diego Salazar, también otro tipazo en este momento es el director del Inder de Tuluá, sigue trabajando por el deporte del Valle del Cauca, también logramos medalla de plata con Lady Solís y esa medalla se dio el año anterior porque dos de las de las deportistas que habían participado salieron positivas. imagínense después de cuántos años salen estos positivos y a Lady Solís le entregan la medalla de plata. Y también tuvimos a Jacqueline Rentería, escuchemos la narración de ese momento cuando Jacqueline, otra Vallecaucana, lograba una medalla de bronce en el deporte de la lucha.
5: Ahora sí, a 10 segundos, segundos de la medalla, estamos Vamos, a 10 segundos de la medalla, aquí. atención, el juez no debe pararlos, no debe pararlos, eso que se hace en el latino, 3 segundos, 3 segundos. segundos, atención. atención. Felicidad en el séquito del equipo colombiano que acompaña a Jacqueline Rentería. Estamos a tres segundos. Medalla, medalla, medalla. Medalla de bronce.
1: Jacqueline Rentería.
5: Felicidad. El ¡Felicidad! ¡Lo en este momento
1: la medalla de bronce. En ve sacaron el carro bombero desde el aeropuerto hasta Filo, donde ella vivía. Incluso... Es que yo como que me emociono mucho. Lo que pasa sí, es que pero... yo no puedo hablar así constantemente, pero aquí me relajo. Pero así hablo normalmente yo. Entonces, ya que logra esa medalla, y no, pues la locura en Cali, yo en ese momento ya estaba como haciendo un poquito de periodismo, entonces fue... ah no, mentira, ahí todavía no. Fue en, en Londres 2012. Bueno, entonces le hicieron una, una estatua ahí en toda la, la glorieta de Siloé, una estatua, porque pues imagínate una niña que venía de verdad de, de una familia demasiado humilde, si lo ve, es, es como la ladera de Cali, son gente de escasos recursos, y ella venía de allí y tuvo la posibilidad de lograr esa medalla, eso fue, fue una no una cosa hermosa ver, ver a una mujer con, con tantas dificultades económicas que se pudiera colgar una medalla.
9: Qué maravilla, por Jacqueline Rentería y por todos los que nos emocionamos, gracias a su esfuerzo. Después de Pekín 2008, ¿qué viene? ¿Qué viene bueno, en Juegos Olímpicos, Johanna?
1: Allí tuvimos eh, Londres 2012, yo creo que hasta el momento uh -huh. era impensado que Colombia hiciera una actuación como la que hizo porque logró nueve medallas. Una, de, una medalla de oro con Mariana Pajón, también logramos tres medallas de plata y cinco medallas de bronce hasta el momento era la mejor actuación que había tenido Colombia en unos Juegos Olímpicos y en ese, en ese ciclo olímpico la verdad se apoyó bastante al deporte colombiano, pero si quiere escuchamos a Dios te salve a la reina porque es que Mariana Pajón también lograba algo que, que era una, una niña una chica de 20 años que estaba logrando una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos ante unas potencias gigantes en el bicicross
5: Venga Explosión total, la colombiana por el centro todavía no domina, no tiene liderazgo, bueno, ahora sí, 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 es suyo. Sí, el oro momentáneamente la plata es para Nueva Zelanda. Colombia se queda un poquitico, ahora oh. sí vuelve a tomar el lugar que le corresponde. Atención, oh. dorada, aquí viene la reina. Dios salve, Dios salve a la reina. La reina del sí. biciclo viene por el oro. Explosión en Colombia. Es suyo el sí. triunfo. Queda Nueva Zelanda. Queda Holanda para segundo y tercer lugar. Atención todavía del sí. penalte. Se está quedando un poquitico la colombiana. ahora Doble la última curva, el remate en la zona rizada. oro, ¡Sí! oro para Colombia. No ¡Oh, puedo ocultar que los ojos se me aguen! ¡La emoción tan grande, Dios salve a la reina, a la reina del biciclo bajo este cielo.
9: ¡Qué maravilla! Mariana sí no, la hice. reina. La reina, la reina Mariana. Ay, ¡Qué belleza, mujer, además!
1: No, me dice, me dice, porque ese día, ese día yo recuerdo que lloré demasiado porque sabía que lo podía hacer. Y la clave de Mariana en ese momento, en esa carrera, fue el arranque, porque desde que salió, salió con toda la potencia del mundo y yo creo que ella iba mentalizada en que nadie la podía ganar y esos 12, 15 segundos que duró esa carrera yo no paraba de llorar de la, de la emoción de ver, de ver a esta mujer con tanto talento y con la que yo había tenido la oportunidad de abrir el biciclase en Colombia logrando una medalla de oro no, eso es impresionante aparte que ella ya había estado en Pekín 2008 pero en un campamento porque ¿qué hicieron en, en la Unión Ciclista Internacional? sacaron a los mejores eh, deportistas eh, no de cada país, pero sí dos, tres de cada continente, y lo que hicieron fue llevarlos a una concentración para que vieran cómo eran los Juegos Olímpicos, entonces ellos estuvieron en la pista, estuvieron en el hotel de concentración, recibieron charlas y eran los deportistas que ellos tenían presupuestados que para los próximos Juegos Olímpicos pudieran estar compitiendo, y Mariana no solo compitió, sino que también ganó una medalla de oro.
9: Ah, ¡Qué bueno, qué bueno por Mariana! Y además usted lo siente mucho más, Joana, porque... Si, si lo suyo también fue el BMX en su momento, pues usted sabe lo que se siente estar ahí con su casco puesto, eh, parada en los pedales y en el manubrio, teniéndose y esperando ese sonido inicial, eh, que volvemos a recordar, yo puedo oír esa grabación muchas veces uh -huh. y me emociono exactamente igual, igual. Y después las declaraciones que le dio a Ricardo Rego y, uh -huh. y los agüeros... Eh, y las medias que tenía puestas las no, medias de tatuaje no todo, qué cosa tan
10: impresionante. todo divina
9: divina divina ella es un ser humano es una estrella de verdad es una gran estrella sí. Mariana Pajón en Londres 2012
1: exactamente
9: bueno qué más ocurrió en esos bueno, Juegos Olímpicos no.
1: pues otra otra negra otra belleza de este país Caterina Ibargüen logró la medalla de plata en el salto triple, allí la estábamos conociendo, allí ella venía haciendo una muy buena actuación en la Liga de Diamante y llegó a estos Juegos Olímpicos y se ganó esta medalla de plata, pero también tuvimos la medalla de Rigoberto Urán, no sé si usted se acuerda de esa ruta, que Rigoberto se mete en la fuga con Vinokurov con el Casajo. y venía, venía Rigoberto alando y venía Vinokurov en la parte de atrás y Rigoberto mira hacia, hacia la izquierda y Kurov en menos de una milésima de segundo le parte por el lado derecho. Y bueno, se le gana la medalla de oro. Pero la felicidad de, de Rigoberto de llegar en un segundo lugar fue, la verdad, bastante bonito.
9: Sí, Rigoberto es lo máximo, además. Es un tipazo. Y además, es, es yo, yo creo que es poder perdido y todo. Y uno siente que ganó. Y lo que dice, <risa> eh, y lo que dicen las entrevistas, los videos que sube. Y tiene una mente de ganador, ¿no? Eh, aparte de, de su físico, es un ganador, es un personaje que uno dice, este país, a poder, este tipo podría dedicarse a cualquier cosa, igual le iría bien. Nosotros hemos tenido muchos deportistas invitados aquí a Bla Bla, Bla. Una estuvo eh, Oscar Córdoba y yo lo miraba como hablaba y lo que pensaba el tipo de la vida y todo, yo decía, no, no es un tema, es, esto es un tema mental, es un tema mental, no es un tema de a mí me dieron oportunidades, claro, es que como usted siga sí, tío en tapete y a mí me tocó duro, no. Yo decía, la mente de estos personajes son, son personajes ganadores, por eso se volvió arquero de, de, de boca, no por eso Oscar Córdoba fue hizo historia en el fútbol colombiano y así lo, lo han hecho estos eh, deportistas como Rigo en ciclismo en ruta allá en Londres 2012. ¿Qué más pasó en estos Juegos Olímpicos?
1: Bueno, la tercera medalla de plata fue para Oscar Figueroa también en las pesas y logramos las cinco medallas de bronce de las que ya les hablaba que era Waldina Baloyes en Las Pesas, también Jacqueline Rentería, la primera doble medallista que tiene Colombia en Juegos Olímpicos en la lucha. Ahí participó nuevamente eh, también Yuri Alvear, que ganó medalla de bronce, y Carlos Mario Oquendo, pero escuchemos también ese momento emotivo en el bicicross, porque ese año el ciclismo le entregó tres medallas a Colombia en estas Olimpiadas de Londres 2012.
5: Venga. Descarga la otra. Los colombianos cerrando de momento. El australiano al frente. Aquí vienen buscando la zona de obstáculos. Saliendo del primer penalte. Tienen cuatro. Los hombres tienen cuatro penaltes. Bien colocado el colombiano en la cuarta posición. Vamos a identificar a Oquendo o Jiménez. Ah, ojo, ojo que va para el tercero. Para el tercer lugar. Está con medalla en este momento. Hay un hombre que queda en el camino. Somos medalla. Somos podio. En este momento estamos en el podio. Ojo con ese right. Se pueden volar la medalla ahí en la última curva vamos a sufrirla mucho vamos a celebrarla mucho sí. Tercero, mira. Mira. Sí. Oquendo. 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 Sí, Repite el título, pero Kendo para Colombia. Medalla de bronce Colombia Vilovi, medalla plata y Oquendo que remate. Eh. Rebasó Quendo y no que le llega Jiménez. La estrella momento. de la estrella, del municipio de la estrella. Esta es la que más alumbra en el día de hoy. Que banquete estos Juegos Olímpicos, uno, dos, tres platas y cuatro bronces con esta que nos acaban de regalar muchachos. Y el nuevo.
9: La bicicleta, la bicicleta de Carlos Mario Oquendo. Qué maravilla también. Voló. ¿Sabes qué? Ese Oquendo. día
1: fue de sentimientos encontrados porque Oquendo gana la medalla de bronce, pero Jiménez se nos cae en la primera en la segunda curva se cae y ahí nos quedamos sin esa posibilidad porque ahí se hubiera podido hacer tranquilamente plata y bronce, entonces estaba como esa sensación, ese sabor agridulce, bueno, se logró una medalla, pero también Jiménez se nos cayó en esa final y la verdad fue muy triste. <risa>
9: Y una, una última medalla también nos ganamos en Taekwondo, en ese Londres 2012.
1: Sí, y fue con, con Oscar Muñoz, la verdad, un chico que llegó a esa selección, se ganó los puntos, pero fue una gran sorpresa porque digamos que antes de unos Juegos Olímpicos se saca como un presupuesto de medallas, ¿sí?, entonces se dice, bueno, podemos ganar una medalla de oro, podemos ganar tres de plata y una de bronce, ejemplo. Y la del tecondo no estaba en esa planilla y Oscar, Oscar Muñoz logró obtener esa medalla de bronce para Colombia en el tecondo, un deporte que la verdad en el que Colombia no había podido, digamos, brillar en títulos mundiales, en juegos olímpicos. En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato.
9: Pues en esa bici que los lleva a todos lados y de esa bici nos vamos a todas partes. Y viajamos a través del tiempo, desde Londres 2012 a los más recientes Juegos Olímpicos que fueron en Río de Janeiro 2016. En este jueves de TVT Jueves, para recordar, estamos con Joana Quintero hablando de estos Juegos Olímpicos. Bueno, hablemos de Río, Joana.
1: Bueno, en Río yo creo que fueron los, los Juegos Olímpicos en los que yo tuve la oportunidad de estar más cerca, de transmitir estas, estas Olimpiadas. Y me impactó mucho el día que ganó Oscar Figueroa porque conocía su proceso de cuando tuvo que salir eh, producto de, de los grupos armados de Antioquia, se vino para el Valle, acá la gente del Valle lo adoptó, empezó a hacer su proceso en las pesas. Y ese día que, que Oscar Figueroa gana, yo creo que fue uno de los días más felices que yo he podido vivir en el periodismo, porque no, o sea, la, la emoción de, de ver a un hombre que se la había jugado toda que había estado ya en Juegos Olímpicos y que hizo todo el proceso, porque primero fue bronce, después plata y después ganó una medalla de oro, la verdad fue muy bonito y escuchemos, revivamos ese, ese momento de, de un hombre que a pesar de no ser vallecaujano, sabe que se crió en esta tierra y le debe mucho a este departamento.
4: ¡Ay, Dios mío santo, vamos! Esta oportunidad y vamos. Arriba, vamos, bien, muy bien.
5: Empuja, tranquilo, tranquilo. Bien, Oscar, muy bien, 177, Marisabel, falta el chino, ojo que falta el chino. ¡Ay, bueno, bien, muy bien! Medalla de plata, bien, para, medalla Colombia. De plata para Colombia. Medalla de plata ¡Bravo! Colombia, medalla de plata, atención Colombia.
17: Y récord olímpico. Y récord olímpico. Récord
9: Yohana, qué no, no, impresionante,
1: eso. impresionante. Ah, eh, impresionante. Eh, que, o sea, lo que le, lo que te decía, Mauro, es un chico que tuvo que salir desde muy joven de su casa porque los grupos armados lo sacaron y llegó acá con su mamá y con sus hermanos sin nada. Y después de un momento a otro, obviamente, después de un proceso muy largo, uno lo ve ganando una medalla en unos Juegos Olímpicos. La verdad fue muy bonito pero también en Río 2016 tuvimos a nuestra negra grande, que es Caterina barwen se desquitó, logró la medalla de oro en el salto triple, hacía cuatro años había logrado medalla de plata y en esta ocasión logró el primer lugar, y después llegó Marianita Pajón, que es la primera doble campeona olímpica de nuestro país y lo hizo nuevamente en el de Mauro.
9: Qué bueno, qué bueno por Mariana. Entonces, hey, Mariana en la casa tiene dos medallas de oro, fácilmente.
1: Uh -huh, dos medallas claro. de oro. Uf. Dos medallas de oro. La única colombiana además. La sí, única es la única persona. colombiana que ha ganado dos medallas de oro en unos Juegos Olímpicos, la verdad, impactante. En ese año tuvimos dos medallas de plata con Yuri Alvear, sí. que repetí, repetía porque en Londres también había logrado una medalla eh, en el judo. En el boxeo apareció nuestro negro divino con esa sonrisa preciosa que es Juvergen Martínez, y yo creo que se ganó el corazón de los colombianos y eh, en las, ¿Y de las pesas eh, y de, sí. <risa> bueno sí de las sí. colombianas ya le cumplieron con su casita gracias a dios
11: <risa>
1: <risa> bueno y también tuvimos en las pesas a Luis Mosquera otro otro vallecaucano en el boxeo a Ingrid Valencia una chica del departamento del Cauca que llegó aquí a la ciudad de Cali y empezó con un profesor que se llama Jorge Aguirre entrenando en el Coliseo del Pueblo y poco a poco se fue ganando ese cupo hasta que ya tuvo que irse a vivir a Bogotá para poder entrenar con la Selección Colombia y en el Bicicross eh, con Carlos Ramírez que, que logró también esa medalla de bronce en el Bicicross
9: entonces en el total de las medallas ¿cómo quedamos? oro, plata y bronce eh, Colombia cuántas tiene? y en el total de medallas recordemos cuántas son
1: Mire, tenemos cinco medallas de oro desde Múnich uh -huh. 72 hasta Río 2016. Tuvimos, sí. hemos tenido también nueve medallas de plata, 15 medallas de bronce para un total de 29 preciadas en los Juegos Olímpicos.
9: Pues ahí están, ojalá que eh, podamos tener más. Lástima que en el 2020, pues por el tema del COVID, mm, se, 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 se aplazaron los Juegos de Tokio, le correspondía a esa ciudad en Japón. Y los aplazaron para el 2021, pero también dijeron que este año tampoco, ¿no? Hoy, sí, está,
1: está muy complicado por por el tema del COVID-19. Yo creo que posiblemente estos Juegos Olímpicos eh, de pronto se cancelan del todo. Entonces, es una situación...